0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, la derecha contra la democracia. Que bueno, pues como sabéis, es eh, un intento de, de a partir de un, un repaso del libro de Wendy Brown en las ruinas del neoliberalismo, el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, pues un repaso a qué está pensando, cuáles son los fundamentos de la construcción de políticas de derechas y de las derechas, eh, en concreto, de eso que se ha venido a llamar derechas alternativas, derechas radicales. Eh, ultraderecha si se quiere en, en, bueno, en los contextos políticos en los que nos movemos y, y también un poco las líneas discursivas que un poco manejan y que pueden estar o afectan políticamente a nuestras, a nuestras vidas y también a nuestros entornos más, más directos. Como sabéis, eh, bueno, pues las últimas sesiones hemos ido haciendo un repaso bastante pegados al libro. ¿no? Hemos ido capítulo por capítulo en las cuatro primeras sesiones eh, con la intención primero de eh, dar un marco teórico a, a Wendy Brown que, que bueno, pues sobre todo a partir de, del trabajo que ella hace sobre la gubernamentalidad en, en Foucault y, y un poco, bueno, ese, esa realidad un poco eh, teórica sobre la que sobre la que se apoya, y luego pues, hemos ido pues, eh, capítulo a capítulo repasando desde las políticas eh, en el ámbito social o la idea de sociedad, como vimos con, con Thatcher, la parte que tiene que ver o toda la línea discursiva que recorre el libro a partir de la obra de Hayek con respecto a los fundamentos neoliberales eh, como posicionamiento y como punto de encuentro con, con las tradiciones neoconservadoras, incluso neotradicionalistas, y el último día que estuvimos eh, abordando también esa misma línea, pero desde el punto de vista de la construcción o esa idea de la esfera personal protegida. Precisamente en ese capítulo, eh, y, y realmente en todos, eh, salían un montón de, de ideas de las que queríamos traer a la sesión de hoy. ¿no? Es decir, existe toda una línea de continuidad en distintos lugares, en distintos, eh, lugares, eh, en distintos eh, ámbitos de esa derecha alternativa y en conjunto de las, de las derechas que han encontrado en el, en el antifeminismo una, un punto de encuentro, un punto de reunión, eh, los derechos reproductivos en el programa feminista desde donde eh, pues un poco construir sus, eh, posiciones, sus posiciones políticas. Y precisamente esa idea es la que teníamos para la sesión de hoy, el salirnos un poco del, del, de la textualidad del, del libro y el abordar esa, esa pregunta, ¿no? a partir de esas ideas del antifeminismo, cómo se construyen estas políticas. ¿Qué cuestiones o qué debates se pueden suscitar y hacia dónde se puede caminar para contrarrestarlas? ¿no? En ese sentido, en la última sesión sacábamos esa frase famosa de Thatcher ¿no? cuando le preguntaron cuál había sido su mayor logro en, en los años de gobierno y dijo que el nuevo laborismo, y la, y la figura de Tony Blair en concreto habían sido eh, visto con el tiempo el mayor logro que ella había conseguido. O sea, de algún modo imponer un sentido común de lo que es una agenda política respetable desde posiciones eh, conservadoras. ¿no? Y, y de alguna manera el otro día también eh, algún, alguna pregunta lanzábamos en ese, en ese sentido. ¿no? Cuando... Eh, veíamos que una parte o buena parte de la agenda conservadora, por ejemplo en el ámbito eh, antifeminista pero también en algunas posiciones de, de ciertos eh, feminismos, eh, se apoyaban sobre, ese, sobre esas líneas eh, neotradicionalistas, neoconservadoras, es decir, había eh, puntos de encuentro la mar de extraños en ese, en ese punto como bueno, alguna vez ha salido en, eh, en la cuestión TERF o, o en otras de neomoralización o, o de neopunitivismo en esos, en esos ámbitos. Para la sesión de hoy pues eh, hemos invitado a Nuria Lavao, compañera de la Fundación de los Comunes, coordinadora del Eje de Feminismo de la revista, del periódico ctxt y, y bueno, que pues realmente una de las personas que en los últimos años viene escribiendo y viene un poco reflexionando sobre el papel de, de la extrema derecha, de las derechas populistas, de la derecha alternativa, de, de la construcción también de estos nuevos conservadurismos que van allá, más allá del eje izquierda-derecha, como decíamos antes, y, y bueno pues que ha pensado de algún, pues en, algún, en algún modo pues todas estas cuestiones que nos veníamos trayendo entre manos y, y también eh, cómo desde posiciones feministas se pueden abordar este tipo de, de debates. Así que agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más. Y agradecerle especialmente a Nuria que se haya prestado nuevamente a una sesión de Naciones Comunes. Y nada más, pues comenzamos y le paso el micro y la imagen.
2: Ah, sí? hablo así, ¿ya está? Sí, ahí se, te... ¿Se me oye bien? ¿Se
3: te oye? ¿Se te oye? ¿Se te oye?
2: Vale, bueno, pues... Eh... Como también hay muchas sesiones, ya hay otras sesiones de Naciones Comunes donde hablo de estas cuestiones y también hay algunos vídeos en YouTube y tal, luego, intento hacer una sesión un poco diferente también de acuerdo a algunos temas que habían ido surgiendo en el curso que me ha comentado Pablo. Así que lo que voy a hacer es como lanzaros unas ideas y luego si queréis incidir en algo para el debate pues ya eh, nos dedicamos luego más tarde, según lo, lo que sean vuestros intereses. ¿no? Es verdad que en teoría a mí me tocaba el capítulo 4, es verdad que ha dicho Pablo que no vamos a hablar mucho en profundidad de él, supongo que lo habéis leído, yo creo que es uno de los capítulos del libro igual que se hacen como más farragosos y pesados porque es un contexto además muy estadounidense ¿no? de cómo funciona allí eh, la jurisprudencia. Mm, yo lo uso, bueno voy a comentaros un par de cosillas para entrar en lo que va a ser mi charla, eh, bueno, precisamente sabéis que allí... En Estados Unidos la jurisprudencia tiene mucho más peso que en el sistema legal del Estado español. Entonces, eh, es verdad que yo, Wendy Brown ha trabajado el tema este de cómo el neoliberalismo también ha estado modificando la estructura legal en, el, en otro libro que tiene, que es, eh, ¿cómo es? Eh, el, eh, el, la sociedad sin atributos. Sí, eh. sí, sí, sí. ¿verdad? El
3: pueblo, el pueblo
2: sin, sin atributos. atributos ¿vale? Tiene un libro que es El pueblo sin atributos y hay uno de los capítulos de este libro donde hace un poco más de, o sea si os interesa el tema ahí podéis profundizar porque yo creo que ese ese capítulo sienta mejor el marco de lo que es esta, cómo el neoliberalismo está transformando el, el marco jurídico, creo que ahí profundiza, pero bueno en cualquier caso aquí básicamente lo que veis en este capítulo es cómo eh, allí eh, las empresas pues tienen derechos, ¿no? Y cómo ese debate de si las empresas pueden tener el derecho de libertad de expresión, es decir, si en el fondo, cómo se está utilizando, que ya explica en el libro, es si pueden o no eh, discriminar. Eh, eso en el marco de Estados Unidos tiene una importancia muy fuerte porque mm, buena parte de la legislación LGTBI o feminista es legislación antidiscriminatoria, ¿no? que también forma parte digamos, de cómo se han configurado ahí algunas demandas de estas luchas eh, y cómo han acabado eh, digamos, institucionalizadas en una serie de políticas de acción afirmativa, ¿no? lo que se ha llamado discriminación positiva, etcétera, que comienzan en los 60 en, con Nixon, ¿no? las políticas de cuotas, por ejemplo que luego además son cuestiones que una vez aprobada la ley si tú te sientes discriminado tienes que ir a pelearlo en los juzgados con lo cual solo digamos hay una parte una parte de la clase media que puede acceder de hecho a estos derechos porque los más excluidos no van a ir a, a pedir a, a legislar ¿no? O, a, o no tienen recursos para hacerlo por tanto bueno como veis, son digamos, políticas de, de inclusión que en el fondo, el, el trasfondo es vamos a incluir determinados elementos ¿no? de las mujeres, de los negros ¿no? en las élites que digamos son los que eh, supuestamente sobresalen gracias a, a su esfuerzo ¿no? estas son políticas de representación ¿no? porque de, de alguna manera estas personas se supone que representan a grupos oprimidos y que a través de la meritocracia pues eh, la supuesta igualdad de oportunidades pues pueden alcanzar las posiciones de las élites etcétera, ¿no? bueno esta, este tipo de políticas digamos de la identidad que también ha habido una crítica muy fuerte a, a ese tipo de, de respuestas, ¿no? por ejemplo las cuotas en las policías eh, las cuotas de personas negras en la la Policía no ha cambiado eh, la cantidad de personas eh, de hombres negros que están encarcelados, ni ha cambiado pues, la presión que ejerce la policía sobre, sobre estas personas en Estados Unidos. Bueno, Black Lives Matter es un ejemplo perfecto de cómo, de cómo está funcionando eso. ¿no? Esas cuotas no acaban con la desigualdad. Luego, Susan Watkins, en una de las New Left Reviews que se, en un artículo que se llama Feminismos, también hace una crítica interesante que explica cómo eh, la potencia de estos movimientos en los 70 se va a institucionalizar, digamos, a través de esta lucha de legalista, ¿no? Eh, que es, digamos, cómo se institucionalizan ahí esas luchas, puede ser equiparable, o sea, digamos, el proceso es equiparable a cómo sucede aquí en el Estado español a partir de la transición, pero el marco es otro, ¿no? Es el, el de este políticas de la identidad o políticas de inclusión que aquí, digamos, el marco de de cómo se incluyen a estas personas, digamos, socialmente, es, es un marco diferente, ¿no? Digamos, estas políticas de identidad no tienen una traducción exacta como la tienen allí, aunque buena parte de esos debates... Bueno, cuando yo empecé a escuchar estas críticas, ¿no?, las políticas de la identidad, eh, pensaba, bueno, pero esto no tiene una aplicación muy concreta en el Estado español porque la integración no se produce de esta manera, ¿no?, la integración en el Estado, pero al final lo que hemos visto es que sí que han llegado, digamos, los debates sin que las sociedades sean iguales y se han convertido, digamos, en una especie como de discusión un poco a veces vacía o abstracta, ¿no? Que en realidad sí que está afectando a discusiones que suceden en los movimientos sociales o en Twitter o en la izquierda, como lo queráis decir, ¿no? A grosso modo. Entonces, que sí que tiene interés igual, pues, eh, encararlas, ¿no? Digamos que sí que hay una crítica válida entonces de las políticas de la identidad, aunque, el, como digo, el contexto no es equiparable. Y donde, por ejemplo, eh, hay un autor que se llama Dean Spade, que Traficantes también va a publicar uno de sus últimos libros, eh, que se llama Apoyo mutuo. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y que él dice, eh, puedes tener una ley antidiscriminatoria antidiscrimin muy buena, pero eso no necesariamente mejora las condiciones de vida, sobre todo las personas que lo tienen más difícil. no eh, y entonces para, él dice para juzgar cómo funcionan estas políticas debes ver si la ley va a, a cambiar la vida de los que están más excluidos ¿no? él pone el ejemplo de pues, las leyes de identidad de género ¿no? para las personas trans eh, van a cambiar la vida o sea cambiarte el nombre en el DNI va a cambiar la vida de una prostituta transracializada bueno pues probablemente no entonces bueno pues para hacer leyes como más transformadoras se tiene que tener ese marco y claro él te dirá que para hacer esas leyes eh, es mejor que se hagan desde la gente que está trabajando en grupos de apoyo mutuo, en la base, porque saben mejor cómo se aplican o cómo se implementan eh, estas leyes o estos beneficios sociales, etc. ¿no? Eh, es verdad que, por ejemplo, aquí las, este tipo de leyes tienen otra dimensión y es que, por ejemplo, eh, existe un, una seguridad social que puedes acceder a, gratuitamente a los cambios de... De, de sexo ¿no? que va asociado digamos, a este tipo de derechos más de tipo de representación, si quieres, ¿no? o, o de, de reconocimiento, ¿no? para hablar en el lenguaje más clásico. Es decir, a más estado del bienestar, digamos, mayor impacto tienen las políticas de reconocimiento. Ese es un debate que ya, bueno, de hecho en Estados Unidos ya viene desde los 90, o sea, hace 40 años de ese debate que ha llegado a España hace unos años, ¿no? con la trampa de la diversidad. Eh, es, es, hay un otro libro de traficantes que yo recomendaría si os interesa eh, leer este tipo de cuestiones que es el debate entre Butler y Fraser, no, eh, no me acuerdo cómo se titula el libro pero vamos, es una recopilación de artículos, sí, sí. Sí, reconocimiento y redistribución ¿no? que es cómo eh, en ese momento ese debate se articula en términos de Fraser ¿no? de políticas de reconocimiento, son políticas, digamos, simbólicas que no tienen por qué afectar la redistribución y, de hecho, según ella, de alguna manera están impidiendo eh, políticas más de tipo socialista que pongan en el centro las cuestiones materiales y tal, digamos que incluso las contraponen, ¿no? Entonces ella habla pues, de un neoliberalismo progresista, eh, de un feminismo neoliberal, etc. Y ya digo, son cuestiones que incluso en los 90, pues mucha gente, te diría, es verdad que hay una gran parte, o hay una parte, de, al menos de los movimientos sociales o movimientos LGTB o feministas, que tienen más visibilidad, que sí, que digamos, se pueden entender como, de alguna manera, que tienen una visión como más individualista, neoliberal, o de reconocimiento más simbólico, o que afectan, digamos, o que sus conquistas son, benefician más a la clase media. Pero claro, ese debate trasladado al hoy, yo creo, sobre todo porque estamos viendo que este marco ha sido adoptado no solo por la izquierda conservadora, sino por la, por la extrema derecha. Esa crítica ha sido digamos, reapropiada por la extrema derecha. Eh, pues es un, un, un debate, digamos, que ahora leeríamos de otra manera, ¿no? Los debates se producen en un contexto, entonces, si cuando yo, digamos, hace, un, los años, hace unos cuantos años que salió este libro, yo decía, bueno, ver, yo estoy más con Valder y tal, porque no puedes separar lo material de, o sea, lo, la redistribución del reconocimiento, que bueno, Freezer tampoco dice eso exactamente, pero bueno. Pero es que ahora lo veo mucho más claro. Pues ahora lees el libro este y lo marcas en un contexto donde la extrema derecha está haciendo esa crítica ¿no? de que la izquierda solo se preocupa por hacer políticas para los gays, para las feministas, y de alguna manera se intenta como deslegitimar, eh, deslegitimar esas luchas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese debate, sí si ha llegado aquí, ha llegado de una manera quizá un poco, no sé, un poco trivializado, por así decir. ¿no? Pero es el mismo, es eh, este que utiliza la extrema derecha de hay una élite que es la élite que se beneficia de la globalización frente a los que se han quedado atrás, eh, hay una fractura cultural de una sociedad digamos cosmopolita liberal frente a una de suburbios conservadores, ¿no? que también lo utiliza ese Marco Brown en el libro, ¿no? Eh, de, para decir que esta idea de sociedad abierta frente a sociedad de suburbio relegado, así nostálgica, ¿no? De la familia y de otros tiempos donde ¿no? la sociedad era heterosexual, eh, no, digamos, no es una lectura muy, a, muy acertada para entender sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, pero yo creo que para, pasar, para entender lo que pasa en, en todo el mundo, ¿no? Bueno, este marco de los relegados de la globalización frente al neoliberalismo progresista y todo eso es un marco que ya digo utiliza la izquierda. Utiliza, la izquierda lo utiliza para decir que nos hemos olvidado de la clase trabajadora, eh, cualquier cosa que ellos entiendan que es la clase trabajadora, porque eso también es otra, otro debate, pero bueno. Eh, Brown en el libro, lo que de hecho en la introducción habla de eso, ¿no? Ella dice: es, Este marco, digamos, no refleja. Esta gubernamentalidad neoliberal, cómo eso ha impulsado la rebelión de, de derechos, ¿no? A, bueno, habéis leído el libro, ¿no? Cómo ha demonizado lo social, cómo ha descompuesto lo político, cómo ha minado la democracia, ¿no? Y en su lugar, como habéis estado comentando todo el curso, no ha puesto los mercados y sorprendentemente, y frente a todo este discurso del neoliberalismo progresista, pues también ha puesto eh, la moralidad tradicional en el centro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estos debates además les sobra, bueno, les falta economía política. En muchos lugares, no, ni siquiera en Estados Unidos, puede funcionar este esquema para algunos de los estados, pero no funciona para todo Estados Unidos. En, aquí en España, desde luego, no funciona. Mira que Vox está intentando hacer todo el rato estos guiños, eh, obreristas, etcétera, que son bastante poco creíbles, digamos. Pero incluso con estos guiños, pues la mayor parte de su, de su voto no proviene de lo que podemos entender que es clase trabajadora, o al menos de los que tienen menos ingresos o tienen posiciones sociales eh, pues que no son propietarios, etc. ¿no? ¿Cómo podríamos definir hoy lo que es la clase de trabajadora? Que bueno, ese es otro debate, porque bueno, luego, luego entraré un poco ahí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la, la lectura de alguna manera es que el neoliberalismo ha generado una inseguridad tan fuerte, ¿no? una seguridad social tan fuerte, que de alguna manera también ha alcanzado a los que en algún momento han sido beneficiarios del orden económico fordista y, y bueno, hay, pues hoy hay sí que este grupo de tuteros, periodistas, etcétera, que de alguna manera lo que parece es que está, en realidad están reflexionando sobre la inseguridad de los hombres blancos, de clase trabajadora, en particular, ¿no? aunque ellos dicen que no, que ellos hablan de la clase trabajadora en general, pero cuando no hablarían así si, digamos, eh, introdujesen un, un, un análisis de lo que es la clase trabajadora hoy, donde en nuestros barrios podemos ver que es fundamentalmente o gran parte racializada, que las mujeres están en las posiciones más precarias, etc. ¿no? Entonces, bueno, aparte quizá de una idealización o de una imagen también de lo que fue la clase obrera fordista digamos que participaba de estos pactos entre capital y trabajo que se dieron con el New Deal en Estados Unidos o con el Estado del Bienestar en otros lugares. Y de alguna manera lo que parece que en el fondo eh, están diciendo es que pues, esta nostalgia del fordismo eh, podría llegar a ser una nostalgia también de esa posición que tenían estos hombres blancos dentro de la sociedad en, que digamos sí que de alguna manera tenían compensaciones que otros trabajadores, porque bueno, eso es una cosa que también no se dice nunca, pero eh, porque la izquierda hace mucha reivindicación todo el rato del estado del bienestar y si estás en Estados Unidos, pues del New Deal ¿no? pero vale, el New Deal se hace a costa de dejar bueno, de dejar una serie, digamos, de, de personas fuera o de segmentos sociales fuera de ese pacto, ¿no? Por un lado, a través de lo que ya sabemos que es la posición subordinada de las mujeres, ¿no? El New Deal. Eh, de hecho, traficantes va... El New Deal, perdón. La posición subordinada de las mujeres en el hogar que está, digamos, atada a lo que fue el salario familiar, que es la principal política del New Deal, ¿no? Que es un salario suficiente para sostener a la familia. Mientras las mujeres quedan relegadas del trabajo productivo, ¿no? Eso, eh, bueno, que luego hay toda la discusión de las marxistas eh, feministas que hablan de, de esa división entre trabajo productivo, reproductivo y cómo ellas ¿no? asocian la reproducción con la reproducción precisamente de la mano de obra, etc. Pero bueno, en cualquier caso, esa, esa discusión, eh, cuando está enunciada de esa manera, lo que parece es que eh, lo que es, la nostalgia es por un determinado orden reproductivo. Es decir, que a veces, de hecho, yo he leído cosas de estos periodistas hablando del salario familiar como algo bueno. Es decir, pues este salario nos permitía mantener a nuestras mujeres y lo hemos perdido, ¿no? Por culpa de que la clase trabajadora perdió posiciones y luego ellos, claro, lo atribuyen al neoliberalismo progresista y con su cacao mental, ¿no? Pero claro, desde no, pero uno. Visto, no. ¿Eh? pero
4: pero visto, no.
3: <risa>
2: ah, totalmente, ¿no? Sí, pues también, los peronistas también. Pues claro, entonces, bueno, desde un punto de vista feminista, no puedes a ver que ese orden está basado en la subordinación de las mujeres y luego, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, de la exclusión de, de los negros del salario familiar eh, y también de la exclusión de muchas mujeres, sobre todo negras, pero aquí podría ser equiparable a las mujeres migrantes que están relegadas a esas posiciones, ¿no? Precisamente de externalización de determinados, externalización, por decirlo así, de delegación de determinados trabajos de cuidado o también eran trabajadoras del campo en Estados Unidos, etc. ¿no? El orden fordista también es un orden profundamente desigual y solo puedes tener nostalgia del fordismo si te estás identificando con la clase de trabajadora blanca de varones fundamentalmente. ¿no? O te parece que la posición de las mujeres en ese orden reproductivo es, eh, es, eh, es buena, digamos, es deseable, cosa que que para la mayor parte de, de feministas pues, no podemos decir eso. ¿no? De alguna manera, entonces, te, te preguntas, bueno, pues cuando dicen eso, eh, lo que pre pretenden es algún tipo de, de restauración de la familia tradicional y también quizás del, del lugar del hombre en esa familia. ¿no? Bueno, en cualquier caso, mmm, muchas sobre en la cuestión de las políticas de la entidad, yo creo que es verdad que se pueden hacer, o sea, hay críticas que son, digamos, útiles de pensarlas. Es verdad que toda política también, de alguna manera, se articula a partir de la identidad. También la, la, ¿no? la clase de trabajo, o sea, la, la política del de movimiento obrero también generaba sus propias identidades. ¿no? Es verdad que luego ahí podríamos tener una discusión de si esas identidades políticas que quieren transformar la sociedad pues pueden ser de una manera táctica y no esencialista, porque si son esencialistas no, no sirven para cambiar las cosas, no sirven tampoco para hacer alianzas políticas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es verdad que hay una parte de la crítica que se hacen a las políticas de la identidad cuando estas son como muy simbólicas o muy de integración eh, que podríamos, digamos, mmm, aprovechar o, o pensar. ¿no? Pero de alguna manera, eh, precisamente las luchas antinormativas, cuando digo luchas antinormativas estoy hablando fundamentalmente del feminismo, de eh, las luchas LGTBI o de las disidencias sexuales y de género. Que, que, que fundamentalmente empezaron a partir de los 60 el 68 y el 70 eh, en esa época ya tenían una fuerte vertiente de lucha redistributiva yo diría que hoy también que, que deberíamos contemplar estos movimientos también como que tienen o en su interior digamos se desarrolla una especie de lucha de clases ¿no? entre luchas feministas más de clase media o con objetivos yo que sé más centradas en un feminismo liberal de Buscar lugares en espacios de poder, ¿no? en lo que sea, ya sean las políticas de cuotas en los consejos de administración, por ejemplo. ¿no? Son políticas cero transformadoras que lo que quieren es que ciertas mujeres puedan acceder a esos lugares de poder en vez de cuestionarse eh, el origen de, de ese poder o cómo trastocar las, las jerarquías. ¿no? digamos pues, Dentro del feminismo y dentro de las luchas LGTBI hay también... Esa especie de lucha de clases entre políticas más integradoras y movimientos pues, que no podemos despreciar, que son bueno para nosotros son importantes, que puede ser el orgullo crítico, yo que sé, el movimiento marica, yo que sé, hay un montón de colectivos que están vinculando las cuestiones materiales digamos a las cuestiones que podríamos denominar, aunque a mí tampoco me gusta mucho esa clasificación ¿no? de, de reconocimiento. De hecho, en Estados Unidos... Precisamente esas luchas. Esto lo explica Melinda Cooper en un libro que vais a sacar también Traficantes. <risa> Estoy anunciando todas la... no las. Tú lo explica, explicaste algo, ¿no? De Melinda Cooper, vale. Pues en, en ese libro, precisamente, yo creo que ya dice algo interesante que es que estas luchas tenían. LGTBI, feministas, etcétera tenían este componente fuerte antinormativo, ¿no? de cuestionamiento digamos, de la organización social y de la subordinación de determinados sujetos que están marcados por el género en ese orden ¿no? en ese orden familiar en ese orden de género, pero que también tenían un fuerte componente eh, redistributivo Entonces ella lo explica que es algo que normalmente no se, no se dice mucho, ¿no? que son luchas por el welfare en Estados Unidos, ¿no? por la redistribución por la ampliación del estado del bienestar eh, María Rosa de la Costa también tiene un libro en acal mmm, que se llama Perlas, rosas sí. y flores, no, es Perlas? no sé, en, en, en la reproducción feminista, algo así. Bueno, lo podéis buscar porque eh, o, o ahora Pablo es mandalín porque ese libro también eh, explica muy bien cómo se, se producen esas luchas redistributivas en esa época, ¿no? Entonces, de, bueno, de alguna manera los eh, eh, seguros lo seguro sociales, determinadas ayudas sociales que se implementan en esos años en Estados Unidos, empiezan a ir más allá de los trabajadores fordistas, ¿no? empiezan a desbordar ese, ese pacto digamos, entre capital y trabajo que habíamos hablado y a partir de las luchas que se producen eh, empiezan a, pues yo qué sé, dar sanidad a los indigentes, eh, dar ayudas a las madres solteras, que precisamente ese será uno de los ejes en los que se va a, a impulsar eh, esta propuesta de revolución conservadora y neoliberal cuando ponga en cuestión que se está subsidiando ¿no? lo que ellas llaman la, tener hijos, las mujeres negras que tienen hijos para vivir de las ayudas sociales, que eso opera tanto en Estados Unidos como opera con los chaps, aunque no tenga esa marca de raza tan marcada en esa época porque no había tanta presencia de inmigración o de personas racializadas en Gran Bretaña pero bueno, en ambos lugares se utiliza esa figura para ir contra, contra todo lo que es el Estado Social ¿no? eh, y, en, y precisamente eh, claro, en Estados Unidos también tenía este componente muy fuerte, bueno, en Inglaterra también de que es una ayuda que de alguna manera se entiende que pese a que el fordismo eh, la mayor parte o el New Deal, la mayor parte de las ayudas que se habían implementado estaban articuladas a partir de la familia, ¿no? a partir de esta idea del salario familiar que estructura la sociedad y, y la implementación de estas ayudas. De alguna manera, esto era una ayuda que iba más allá y que ponía en cuestión la propia existencia de la familia tradicional, puesto que estaba subsidiando a mujeres que no estaban casadas ¿no? entonces claro, eso es digamos en donde neoliberales y conservadores, esto lo explica Melinda Cooper en el libro, se empiezan a poner de acuerdo y dicen no puede ser, o sea el límite del estado del bienestar tiene que ser la familia tradicional, no podemos ir más allá y claro, para los conservadores por la cuestión, una cuestión muy evidente y para los neoliberales porque también es una forma de contener el gasto social ¿no? va a ser el primer, los primeros momentos donde se empieza a atacar eh, esa expansión de, digamos, del gasto del Estado Social y a partir de ese punto digamos, empieza a implosionar implosionar todo ¿no? entonces bueno, eh, precisamente lo que explica Melinda Cooper es que eh, de alguna manera eh, son esas luchas esas luchas que vinculan eh, redistribución con propuestas antinormativas las que producen digamos la reacción de esta alianza neoconservadora y, y neoliberal ¿no? incipientemente neoliberal digamos. entonces bueno eh, es importante esas décadas yo creo que son muy importantes para entender la extrema derecha hoy aunque parezca que está muy lejos pero por varias cuestiones ¿no? El, la década de 1960 marca varias rupturas fundamentales. ¿no? De alguna manera no solo se van a rechazar los, los valores tradicionales, sino que lo que se produce con todas estas luchas es un verdadero mmm, giro o transformación del modelo, digamos, antropológico. ¿no? La familia, la sexualidad, la posición de la mujer. Eh, hay un autor francés que se llama Oliver Roy, que habla eh, de que es un, es un giro comparable al impacto de la reforma en el siglo XVI. ¿no? Es un cambio, digamos, Totalmente radical. Digamos que a partir del 68 la libertad de la persona prevalece sobre todas las otras normas trascendentes, ¿no? Ya no existe una moral natural compartida. Eh, antes, de, de alguna manera lo que explica es que antes había una especie como de cristianismo implícito, ¿no? O sea, las normas a veces eh, morales no se hacían tan explícitas porque no hacía falta, porque era una moral compartida, ¿no? Eh, de alguna manera cuando esto desaparece, cuando avanza de forma imparable la secularización de las sociedades y también gracias a estas luchas se transforman la cuestión de, de los valores tradicionales, eh, los valores cristianos se convierten en normas explícitas, ¿no? empieza como una batalla por los valores eh, la, claro, la zona gris esta de personas que podían ser cristianos, pero ¿no? que estaban entre los ateos radicales y los creyentes más fervientes digamos, ya, ya desaparece y, la, y digamos que se polariza. Es algo así como, cuanto menos practicantes hay de la religión, los que quedan, digamos, eh, son más militantes, no sé si, si se entiende, ¿no? Como son minorías más movilizadas que empiezan a incrementar su, su papel en, en política, ¿no? Eh, bueno, con la extrema derecha, por ejemplo, el papel que tiene respecto a estas cuestiones es muy evidente, ¿no? Que muchas veces no buscan conquistar grandes mayorías sociales, no van a donde está el centro, sino que lo que buscan es eh, construir mm, bases muy movilizadas, ¿no? Pues con Vox lo vemos muy, muy, muy fácilmente, ¿no? Bueno, ellos van jugando como hacen todas las extremas derechas, porque ahora mismo son tácticas las extremas derechas, ¿no? Eh, son muy móviles y van probando varias cosas, eh, van cambiando, también tienen equilibrios distintos dentro de sus propios partidos, etc. Pero bueno, si, si vemos, lo que hace Vox es comp intentar componer una coalición de, de votantes, ¿no? Los hombres agra agraviados, pues por ejemplo, los Vox tiene, el otro día lo estábamos mirando, el índice de divorciados, de voto de divorciados más alto de, de todos los partidos en España, ¿no? Entonces los, los divorciados que se sienten agraviados por las leyes eh, de género, etcétera, votan, o por el feminismo así en abstracto, votan a Vox. Y yo que se coge a los eh, que están preocupados por los límites a la caza o los límites al toreo, etcétera, ¿no? Eso, esos pequeños temas van componiendo ¿no? esa coalición de votantes y además luego tienen grandes temas, ¿no? la nación, el nacionalismo frente a los separatismos, eh, la migración. Pero bueno, es interesante ver que cuando se han hecho, no se han hecho muchas, pero cuando se han hecho encuestas de por qué la gente vota a Vox, el conservadurismo social no tiene tanto peso. O sea, aunque la izquierda, digamos, cuando en sus batallas culturales con las extremas derechas por ejemplo aquí en España se utiliza mucho eso no, de, ah, son franquistas, son conservadores eso es porque es útil también a los marcos políticos de la izquierda ¿no? pero en realidad eh, los votantes no ven a Vox como un partido tan conservador bueno, hay una parte que sí, pero bueno precisamente por ejemplo los católicos en España no votan mayoritariamente a Vox, votan al PP entonces claro nos, es muy fácil entender las extremas derechas como ah, son reaccionarios eh, son conservadores y tal, pero en realidad no explica totalmente lo que estos partidos son, ¿no? Bueno, por ejemplo por el antifeminismo, por la cuestión, o sea, que si todos los votantes de Vox están en contra del aborto, pues no, probablemente no, de hecho yo creo que eso es un tema súper perdedor y ellos también cuando, cuando tratan esas cuestiones siempre van como manejándose, ¿no? Eh, intentan decir que están en, quieren sacarlo de la sanidad pública pero no hablan de prohibirlo, luego en algún programa de televisión a Abascal, el presentador le estaba ahí apretando para que dijera que quería prohibir el aborto, pero estuvo como 10 minutos y al final dijo, bueno, estamos en contra del aborto. Pero no es algo que ellos quieran decir mucho, ¿no? Y todavía dicen eso porque tienen eh, un pie, digamos, en las bases movimentistas del fundamentalismo cristiano, que eso les viene de la etapa que formaban parte del PP, ¿no? con toda la agitación neocon que Pablo ha escrito, que Pablo ha escrito un libro muy interesante sobre eso, por recomendar otro libro de traficantes, eh, de los neocon, ¿cómo es el título? Ah, Spanish Neocon se llama, sí. La revuelta neoconservadora de la derecha española. La quito con otras compañeras. Yo creo que ese libro explica muy bien, o sea, para entender lo que es Vox, si os leéis esto, yo creo que se entiende mucho mejor que leer análisis de Vox, porque cuando se leen análisis de Vox se ponen en el marco de las extremas derechas mundiales y se pierde un poco como es la especificidad española, ¿no? y cómo ellos se suben, digamos, eh, bueno, en esa época formaban parte del PP, a una ola movimentista que se da en esos años muy relacionados con eh, las eh, políticas de derechos que hace Zapatero, ¿no? Matrimonio homosexual, una ley más progresiva más progresista del aborto, etc. Y, y todavía hoy, digamos, tienen esa cadena, pues yo que se conoce hoy, que pide el voto constantemente para Vox. O sea que todavía, digamos, tienen ciertas... Eh, Ciertas ataduras con esas bases más movimentistas del fundamentalismo cristiano que además son las que tienen menos constreñimientos porque no son un partido, entonces son las que son capaces de lanzar las campañas más, más virulentas o de ser mucho más radicales que, que un partido político. Entonces, bueno, eso yo creo que, que ayuda a entender un poco lo que es Vox. Uf, ya llevo 30 minutos, no llevo ni. Debe... No nada, no Hablo 10 minutos más, ¿no? no, no sí, sí. Perdón. Perdón. Ya, pero es que, es que últimamente no, no sé por qué me enrollo mucho y no consigo acabar las charlas. Bueno, eh, en, en cualquier caso, que tengamos claro que el 68 tiene, un, un, eh, tiene una importancia fundamental y que muchos de los marcos de las guerras de género actuales se van a gestar en esa época. Eh, de hecho la iglesia también a partir de esa época empezará a proteger lo que ellos de, denominan vida, ¿no? Luego a generar en el marco este de la ideología de género que les sirve para oponerse de forma radical a la anticoncepción, de hecho de forma mucho más virulenta que lo hacían antes de que se produjese el, eh, las revueltas del 68, ¿no? Anticoncepción, el aborto, el matrimonio homosexual, la procreación asistida, etcétera, ¿no? Mientras que, sin embargo, la sociedad, las sociedades, sobre todo bueno, en Europa, es, es muy claro, ¿no? Y aquellas sociedades que, donde las revueltas del 68 en cuestión de valores han sido más fuertes, en esas sociedades, eh, precisamente, eh, va, la, digamos, la sociedad, la, el sentido común se, se ha transformado y la secularización avanza. Y, y avanzan, digamos, estos valores del, del 68, ¿no? Luego aparecerán también su traducción en, en leyes, ¿no? Digamos, yo creo que hay algo importante que es esta descristianización de Europa no tiene vuelta atrás, por mucho que nos escandalicemos cada vez que Vox dice un aburrado o que pensemos que yo qué sé, que los curas, no sé qué, esto, esto que dicen las extremas derechas de generar un mayo del 68 al revés, de una contrarrevolución conservadora es una es una quimera, ¿no? Y, y bueno, y sin embargo ellos, las extremas derechas, sí hablan mucho del marxismo cultural, que es casi una especie como de teoría de la conspiración, donde los de la escuela de Frankfurt vinieron aquí y generaron, no sé. Es un marco que, en los que las extremas derechas hoy se, se referencian, ¿no? Bueno, sobre, sobre cuestiones de géneros en extremas derechas, yo creo que... Hay una cosa que es importante porque muchas veces tendemos como a lanzar cuatro ideas que simplifican mucho en realidad la pluralidad de, de, de la cuestión. Yo creo que hay que tener varias cosas. Una, que hay diversidad de agentes ¿no? con, divers con agendas diferentes y digamos, posibilidades de acción diferentes que son partidos, son movimientos sociales fundamentalistas, son iglesias que a veces van coordinados pero a veces no. O sea, y, y también depende mucho de los contextos políticos donde donde se mueven ¿no? eh, yo creo que una, una cosa importante precisamente es el papel de los 68 en las distintas regiones y también el peso de la, de la religión por ejemplo todas las encuestas de valores que se hacen en Europa se ve como en Europa Occidental digamos, eh, bueno la gente tiene propensión a decir que el matrimonio igualitario es, está bien que el aborto es, está bien, etcétera y sin embargo, en Europa, en Europa del Este, bueno, en, en Europa Occidental también se da un fenómeno que es cuanto, en, bueno, en, ambos, en ambas regiones se da un fenómeno que yo creo que es interesante, que es cuando la gente es más nacionalista, es más antiderechos, es más anti, antifeminista. Yo creo que eso es, es, es importante remarcarlo y pensarlo. ¿no? Es verdad también que las, las personas religiosas se consideran más nacionalistas. Y que también eso está vinculado con, con la religión. Las personas más practicantes son más nacionalistas, son más an antiderechos, eso es más evidente, pero la, el vínculo este con el nacionalismo y con el rechazo a la inmigración no es tan, no es tan evidente. ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, eso que en donde se dan, digamos, estas luchas del 60 de forma más fuerte, las extremas derechas que surgen van a tener que adaptarse a ese sentido común de la sociedad que, que se ha transformado ya para siempre. ¿no? Entonces, pues eso que comentaba antes de Vox, de los equilibrios que hace con el tema del aborto y lo que se suele hacer una división, grosso modo, entre Europa Occidental y del Este, es que aquí pues las extremas derechas no son tan conservadoras y suelen como intentar disfrazar un poco sus... Su, o adaptar sus discursos, digamos, a sociedades que son diferentes, mientras que en Europa del Este son mucho más antifeministas y últimamente, además, desde hace unos años aquí, eh, tienen unos discursos contra las personas homosexuales como muy, muy virulentos. Y hay leyes, hay persecución y también hay movimientos eh, de extrema derecha eh, muy radicalizados que han empezado, digamos, ultras, a pegar a los homosexuales en la calle, bueno, que todo esto también tiene que ver con el intervencionismo de Rusia en la región. De hecho, Rusia es una sociedad en estas cuestiones también muy conservadora, que yo qué sé, en Moscú han prohibido el orgullo gay eh, por 100 años. <risa> una norma un poco absurda, pero no hay orgullo, no hay orgullo gay en Moscú. En fin, bueno, mmm, se podrían decir muchas cuestiones de esto, pero no. No me quiero enrollar mucho. Es verdad. no, sí, bueno. no hay
1: problema si estás tres cuartos de hora. ¿no? Sí. Vale. Bien, ¿no?
2: Bueno, es, hay varias cuestiones. Una es que, por ejemplo, hablamos mucho de cómo se han renovado las extremas derechas en Europa Occidental. Eh, y hablamos, yo que sé, Marie Le Pen, que tiene una postura así como bastante a favor del aborto, o que en realidad siempre habla de que ella defiende los derechos de las mujeres, es una especie de feminismo de derechas que bueno, aquí también Radio Menasterio dice que es feminista, ¿no? ella habla del feminismo español, que bueno es, en realidad es una concepción de que, que lo, lo dicen varias líderes de extrema derecha, que es en Europa digamos se, han se ha conseguido la igualdad de derechos, la igualdad formal, entonces eh, ellas consideran que cualquier legislación que entienda que la desigualdad es estructural y no solo cuestión de, de leyes, digamos que no se repara solo con leyes, es decir, que tiene que haber leyes que podrían entrar en lo de la discriminación positiva o de, que tratan de corregir esta desigualdad estructural son leyes que discriminan a los hombres. Y eso es uno de los ejes de discurso como más fuertes. ¿no? Todas estas leyes se utilizan tanto en Estados Unidos como aquí, son discriminatorias para los hombres. ¿no? El ejemplo es la ley de violencia de género que aquí Vox utiliza todo el tiempo. ¿no? Pero bueno, luego te aparece, bueno, nosotros hablamos, no, Como se ha renovado la extrema derecha, pero luego te aparece un tío como el Semur, este francés que ha aparecido ahora que tiene como bastante intención de voto, ya veremos cómo acaba la cosa, yo creo que no, tiene, no, no le tengo mucha fe, pero bueno, y de repente es un tío que es de un antifeminismo mega radical, que ha escrito un libro que se llama El primer sexo, para contestar a Simone de Beauvoir, donde habla ¿no? que la, familia, la, el, la del declive de Francia se debe a que los hombres han perdido su papel en la familia, es decir, un discurso ultraconservador. Eh, que también eh, compra todos eh, los discursos estos del gran reemplazo, bueno, eso lo quería contar luego, pero no sé si va a haber mucho tiempo pero en cualquier caso eh, aparecen estas cuestiones como que se escapan un poco a los marcos de análisis más generales y te, como que te descolocan un poco, ¿no? Pero digamos que últimamente en política están pasando cosas así como muy extrañas, eh, hay como bueno, se habla mucho de, de la polarización, pero ese es otro, otro debate, ¿no? De cómo se está produciendo la, la política hoy, ¿no? Es verdad que bueno, también tienen muchas diferencias en sus propuestas económicas, tampoco voy a entrar ahí porque es un, un tema muy largo, pero bueno. En cualquier caso, eh, lo que quería decir es que bueno, estas extremas derechas en Europa Occidental, lo que están es a favor de la identidad o de lo que ellos consideran que es tener una identidad propia, no, no de la religión en concreto. ¿no? Y cuando hablan de Europa Cristiana, está, están hablando... De, es como un código para decir que no, no musulmana, básicamente, ¿no? Porque se articula mucho a partir de esta islamofobia. Y, y yo creo que precisamente la gente vota eh, estas opciones eh, pues, pues en contra de las élites, de Bruselas o del Islam y la cuestión de la migración, que es uno de sus ejes principales, pero que no están votando estas opciones porque la gente quiera volver a la familia tradicional, ¿no? Esto es... Eh, aunque mucha gente de izquierda lo dice, en plan, nos estamos olvidando de estas cuestiones, yo creo que es evidente que, que digamos, su apoyo va por otro, por otro lado, ¿no? De hecho, hoy el modelo de familia tradicional eh, ha estallado completamente y yo creo que esas extremas derechas no tienen ninguna capacidad de influencia en, en esa cuestión, ¿no? De hecho, esta reivindicación de la familia, aunque en España últimamente lo oímos de boca de personas que se dicen de izquierdas, eh, bueno, y de hecho es un tema recurrente. Es verdad que es un tema que es difícil de pensar porque nos atraviesa a todas y es una cosa como que está muy vinculado a nuestra, a nuestra vida, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, su reivindicación pública es un terreno netamente conservador que ya digo, aparece precisamente con la, digamos, la reacción conservadora después de los 68 en Estados Unidos y en Europa ¿no? esta idea de reivindicar la familia eh, se genera allí y que este marco familiarista ¿no? eh, de alguna manera lo que se ve, que creo que es importante y que aparece en el libro tanto de Cooper como de Brown es que no es incompatible con, con el individualismo neoliberal ¿no? Eh, bueno, eh, no voy a abundar más en esa idea porque creo que la habéis trabajado bastante pero bueno, ya que muchas veces aquí en España se utiliza esto del neoliberalismo progresista para, digamos, para, yo que sé, para incluso para deslegitimar las leyes trans, pues eh, creo que este curso es importante para decir, bueno, pues no, el neoliberalismo no es progresista, eh, ni multicultural, ni una oda a la libertad, sino que, que es otra es otra cosa, ¿no? Es una entronización del mercado, que es la única libertad en la que ellos creen y se puede adaptar perfectamente a los valores tradicionales y a la, a la familia, ¿no? Eh, de hecho, bueno, en, vez de, en lugar de presentar esta oposición entre valores familiares y valores eh, liberales de independencia autonomía personal, yo creo que lo que vemos hoy es más bien una competencia ¿no? entre lo que son dos modos regulares, o sea, dos modos diferentes de regular la familia ¿no? en, en este papel digamos, de estructura social, de pilar de, del capitalismo. Es decir, yo creo que eso también lo habéis trabajado: ¿no? que cuando los neoliberales propugnan la retirada del Estado del bienestar asumen que quien, va a asumir, que quien va a asumir estos costes de la reproducción social eh, en la familia son las mujeres, ¿no? a través del trabajo no pagado. Y es verdad que los neoliberales no tienen una imagen normativa de la familia, no, no tienen eh, un apego particular a formas disciplinarias de relaciones. Pueden apoyar el divorcio, pueden apoyar el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre que estas relaciones de parentesco alternativo puedan seguir asumiendo estos costos de salud, crianza, ¿no? las tareas de reproducción social, eh, mientras que los conservadores si tienen esta idea eh, de, de primacía, ¿no? de la moral tradicional como guía, única guía de la, de la organización social. ¿no? Hay una cosa que cuenta, que cuenta me, Melinda Cooper en, en el libro. Que, el, que Yo creo que también aquí es interesante utilizarla, ¿no? Que es esta idea de que el capitalismo eh, parte de una especie de doble, de doble movimiento ¿no? que yo creo que nos sirve para, para pensar qué tipo de críticas tenemos que hacer hoy. Mm, ella dice, bueno, esto es de Polanyi, en, reali en realidad. ¿no? Polanyi habla de que el capitalismo ¿no? es un disolvente de los vínculos tradicionales, eh, de los lazos sociales, etcétera. Bueno, en esto no, no se equivoca, evidentemente, pero. Eh, es, al mismo tiempo, eh, el capitalismo se afirma en algunos principios eh, fundacionales, ¿no? estructurantes de la sociedad Por ejemplo, la familia eh, La familia asume muchas funciones para que eh, pueda reproducirse el capitalismo ¿no? Y funcione la economía y el proceso de acumulación ¿no? La herencia, la deuda... Eh, algunas son mecanismos eh, fundamentales del sistema capitalista sin el que no se entiende, desde luego no se entiende de la forma en la, que, en la que, que tenemos hoy de capitalismo, ¿no? Yo creo que esta idea de doble movimiento, es decir, el capitalismo es una fuerza que de alguna manera disuelve vínculos, pero otra parte afirma eh, determinados principios de organización social que se necesitan para el buen funcionamiento del sistema económico, eh, es importante para pensar qué tipo de crítica tenemos que hacer, ¿no? Y, y, y ella pone, pone, pone dos, un, bueno, un par de ejemplos pone un ejemplo bueno, por ejemplo un ejemplo que se ve como más fácil ¿no? la cuestión de los migrantes por una parte eh, el capitalismo va, y sobre todo el neoliberalismo va a hablar de la libertad de movimiento pero luego hay unas fronteras que son las, en realidad las que están produciendo esas figuras del trabajo como trabajo barato, eh, infrapagado, sin derechos. ¿no? O sea, no hay nada en un migrante que haga que su trabajo valga menos, simplemente es la frontera la que produce eso. ¿no? Entonces hay como esta, esta doblez todo el tiempo. Porque si no, si, si tú dices es que el capitalismo está disolviendo los vínculos, ¿no? eh, la familia, un orden del pasado... Eh, o el capitalismo produce que los migrantes, eh, ¿no? el ejército de reserva, sea el que está produciendo un abaratamiento de la mano de obra, pues la solución que puedes pensar es la frontera y la nación. ¿no? Eh, pero bueno, mmm, tenemos que pensar, la solución no es la frontera, no es la nación, la nación es el problema, ¿no? el sistema económico es el, el, el problema. Que la familia, la familia, no es un problema en sí, pero que la familia tenga unas atribuciones económicas, eh, de más atribuciones económicas de las que le corresponden, sí es un problema para la autonomía y la libertad personales ¿no? Entonces, bueno, eh, esto que, digamos, mmm, deberíamos articular una crítica que es como complicada, pero que tiene que ser doble, contra el conservadurismo y contra el neoliberalismo, ¿no? contra el liberalismo, contra el individualismo contra este sujeto ideal de los mercados y la subjetividad neoliberal porque yo creo que muchas veces en el debate público lo que se articula es esta idea de eh, si no eres conservador, si no reivindicas incluso, incluso en, en la izquierda ¿eh? si no reivindicas la nación, si no reivindicas la familia es que eres neoliberal o sea, el debate, digamos, públicamente se ha definido así y es como una especie de, como, como de truco, bueno, pues tenemos que generar otros lugares de la crítica donde decir mira, no es que nos, estamos contra el neoliberalismo pero también estamos contra el conservadurismo porque además creemos que es una solución falsa que esconde también que el pasado nunca fue un paraíso para la clase trabajadora, ni para las mujeres, ni para las migrantes o, de, o determinadas eh, colisiones ¿no? entre la raza y, y y la desigualdad. ¿no? Entonces, bueno, mmm, lo, creo que lo, lo dejaría aquí. Es verdad que me enrolla mucho, que es lo que me pasa últimamente, no sé por qué, y me deja algunas cosas, pero igual lo dejamos para el debate.
1: Sí, lo que quieras, si quieres ir luego en el debate, podemos pasar a, vale. a las intervenciones sin problema. Así que, nada, pues las cuestiones que hayáis pensado, eh, ya había alguna incluso, ¿no? Sí. Así claro. que adelante, empezamos aquí. Adelante. A ver si te escucho bien. Micro? Este micro no sí te lo pilla. Eh, bueno, no sé si alguien de
3: los que esté por el foro se quiere, quiere decir algo. ¿no? Es que, lo que yo, la, la pregunta que yo tenía, yo tenía una pregunta, pero... No sé cómo encaja en lo que está diciendo.
2: Pero habla más alto porque estoy un sí, poquito sí, suelta y no con
3: es que la marcaría no. Te la suelto. No. El caso de los vientres de alquiler. Eh, en Portugal llevan unos años con iniciativas que, que van un poco para adelante, para atrás, que, sí. que se quedan al principio. No lo sé, yo no, yo no estoy muy enterado del tema, pero sí me genera curiosidad eh, el caso y, y, y me da la sensación de que ya tiene un terreno ganado ya en ese sentido de análisis al menos ¿no? ¿tú tienes una opinión al respecto? ¿has tenido la oportunidad de ver lo que ellos han hecho acá y, y tener un juicio desde tu punto de vista de, de experta en estas cosas? Bueno, lo que,
2: se, lo que yo creo que sea en, en Portugal es una cosa que es como totalmente lo contrario que pasa aquí ¿no? que es que la izquierda ha asumido que la cuestión de los vientres de alquiler forma parte de los derechos reproductivos, ¿no? Y que es una cuestión progresista. ¿Es así? ¿Me equivoco?
3: Yo entiendo lo mismo y me parece raro, porque esta me, me parece un tema bastante complicado, pero yo lo entiendo así tal cual. Entonces, sí. vamos, no tenía tiempo de nada. Está incluso el bloque, que es el, lo más a la izquierda que hay allá, también estuvo ahí participando pero pero vamos, que
2: Claro, yo no, cons, cons, eh, o sea, no No tengo
3: criterio, no lo estoy lanzando sí, no, para, no, para debatir, sino para No conozco para tanto
2: para... Portugal Como para entender por qué allí Se ha, se ha configurado con un marcador Tan progresista claro. y aquí en el Estado Español eh, de forma tan negativa Entonces, no sé, igual o si sea, hay alguien Que sepa la solución de este
3: <risa> No era una pregunta tan, ¿eh? era, era porque quería No, si queréis os digo, digo lo que yo
2: pienso, pero es que tampoco vale la pena ¿no?
1: claro. Por eso de todas. Esta que es transversal a las más derechas que están en contra de la gestación subrogada?
2: No? Pues mira, es algo que no tengo investigado yo de, yo de, no, estar, no estaría tan segura, de hecho. Es que pero
3: que bueno. o sea, a una de las cosas que... sí pretendía... está, no sé que propuso regularlo. ¿no? Claro, y pretendía que fuera una cosa que se, se, se pusiera en marcha lo más rápido posible en España, que cualquier mujer que quisiera que la subiera lo hiciera, sin ningún problema, sin ningún tipo de... Claro, lo que pasa es que entiendo que a partir de ahí se derivan debates también de que la madre en algún momento, la que está gestando en algún momento puede echarse para atrás y no querer eh, terminar el acuerdo y también tiene derecho en ¿no? ese tendría derechos para ello. Entonces, el caso de Portugal por ignorancia es que no lo sé, he no tenido tiempo de rascarlo, pero, pero sí es verdad que me llamaba la atención que fueran allá las izquierdas las que, las que desarrollaran el tema, en sobre, luego para entiendo bueno, el Partido Socialista portugués luego entiendo que se sumaron el bloco y demás, y aquí en España la experiencia que me parece más avanzada, al menos en, en el debate político, ha sido la de Ciudadanos, yo creo que ni siquiera el PSOE se ha metido en ese tema.
2: Sí, aquí se ha asociado con, con algo negativo. Lo que pasa es que yo, la respuesta que merecería una pregunta así me llevaría, yo creo, el resto de la sesión para conseguir claro. matizar lo suficiente... Para no ser devorada claro. en redes si esto sale públicamente. No, así sinceramente, que. o sea, lo digo así. O sea, yo podría contestar, sí, pero necesitaría sí. mucho tiempo.
3: Ya, ya, ya. No, no, ahí lo dejo, yo eh, sea, además porque lo, yo no, no lo relacionaba con el... ¿Eh? No, ya, ya lo... Ya, ya, lo, ya, ya me <risa> pasa, pero bueno, tampoco hay que ponerlo fácil. No, y además porque yo lo relacionaba con
2: el... Que pues, tampoco sé en qué medida, igual eso es absurdo lo que estoy diciendo, pero aquí...
3: Eh, yo creo que ha habido eh, caso, cuantitativamente eh, adopción un eh, fenómeno importante ¿no? durante, durante algunos años pero no recuerdo que en esa época o al menos en los medios se hablaba de, de que muchas familias estaban viendo adoptar cada vez más a no sé dónde y tal que, que alguien tuviera la, la ocurrencia de decir oye, pues igual también aquí hay una oportunidad de abordar este tema de los miembros del primero, pero bueno lo saqué por, porque al final entiendo que tiene que ver finalmente ¿no? con, con el feminismo. De Hay un artículo muy bueno, lo que he visto, que te lo agradezco, por cierto, sobre, aclarando con tu punto de vista sobre cómo la teoría queer estaba dividiendo al feminismo. Entonces yo a priori hubiera dicho que no entiendo que tiene que ver lo queer con el feminismo, pero no sé, al final sí tiene que ver este caso.
2: Luego te lo contesto en el café porque, porque <risa> si Hola, no me igual. voy a llevar el resto de la sesión. Sí, sí vale, vale. No...
1: Si, eh, Dani, te comentar, vale. si te acertas un poquito más, te pilla ¿vale? el
4: vale. Bueno, en realidad son dos cosas. Por un lado, eh, por recuperar una cosa del capítulo este de Wendy Brown que me ha gustado, que es verdad que es muy jurídico y en ese sentido es un poco complejo, pero sí que, y que es una tradición también pues, de jurídica muy distinta. La, pero bueno, como estamos en época de lawfare y estas cosas, me parece que no está mal. Eh, eh, o sea, ella hace una cosa que me parece que es muy fina, si la he entendido bien, si no me corregís o lo comentáis, a la hora de ver cómo se filtra pues, un poco esta... Bueno, o sea... La ideología neoliberal en el derecho, que al final para todos y también para, para los neoliberales es muy importante, claro. Es el tema de cómo las, ella pone dos ejemplos: ¿no? las empresas o los grupos de presión evangélicos ¿no? se convierten en emisores, en ese sentido o se acogen a, a la primera enmienda, no entonces de, entonces, de repente, pues lo que serían, en principio, de entidades jurídicas, o sea, que decir lo que es un. un, un Vamos a ver, hubo un, un derecho que en principio está asociado más a, a un ejercicio individual y sobre todo en el que meten en el pack o sea, cosifican y meten en el pack a todos los empleados de la empresa, entonces en ese sentido todos se convierten en agraviados de una cosa en la que evidentemente no pintan nada, ¿no? Entonces, como eso, se convierte en una vulneración de su libertad de expresión y entonces cualquier acción estatal, cualquier acción... Bueno, pues, de eh, de, democrática, legislativa, con todos los matices que queramos, se acaba convirtiendo en una intromisión en la libertad de presión Es una cosa bastante exitosa. Ahora estamos pendientes de, un, de una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el aborto. Parece que van a ir por ahí las cosas, o sea, que por ese tipo de razonamiento. Entonces, eh, bueno, en fin, es una cosa en la que ellos llevan trabajando bastante tiempo y la gente progresista en Estados Unidos lleva bastante tiempo alerta con esto porque es un, un filón, vamos, de razonamiento, digamos, una manera un poco de enfrentarse al asunto, que es, además es muy vistosa, ¿no? Es decir, esto es una defensa de la primera enmienda, libertad de expresión, es forzar el discurso, es, es violentar un poco la... Eh, esto es una intromisión del Estado, esto es intolerable. Y ella, pues claro, lo lleva un poco la parodia, ¿no? Con el tema este del tío que no quería hacer un parcel de bodas para, para, una, para una pareja gay y luego, otra cosa que no tiene ni ¿no? pan, que es bastante más siniestra que es el tema este de los de los de los eh, centros estos paramédicos ¿no? de los evangelistas ¿no? que se pues, pretenden centros de, de planificación familiar ¿no? es, pues un agujero negro no porque te metes a ellos no sé qué te pasará no te empezarán a decir bueno que prefiero ni pensarlo eso por un lado y luego por otro lado que es más la pregunta para Nuria, Entiendo perfectamente el razonamiento, de, o sea, de, de, de que el, el nicho también un poco de, de, del sector así más reaccionario, más de ultraderecha, más beligerante que ya ahora es, pues eso, de la patriar, patriarcal, patriarcal, blanco, eh, bueno que tiene este un poco este componente de clase obrera abrigada, que se dice, así un poco para, para simplificar lo cual me parece que es un buen diagnóstico ahí sin entrar en debates identitarios y en, y en una crítica que me parece que no o sea que plantea una incompatibilidad que no veo vamos entre entre lo que puede ser políticas de defensa de, de, de derechos y o políticas más identitarias y defensa de o sea y defensa de los de transformaciones económicas o de condiciones de vida más favorables para la gente no veo esa incompatibilidad pero Sí que es verdad, quiero decir que al final es un diagnóstico que me deja un poco... Eh, sí, o sea, la, la, ahí hay un componente de clase obrera blanca cabreada que ha perdido un poco una posición de poder, pero que también tiene un cabreo que es legítimo, en el sentido de que sus condiciones de vida se han degradado, han vivido unas condiciones más favorables probablemente formaban parte de un mundo así, fordista, pero bueno, con pues, sus sindicatos, sus convenios, una serie de condiciones de vida que les parece que bueno pues la gente vive peor, pues está más cabreada, ¿no? Y todavía, además, quiero decir, con todo el componente, o sea, con toda la deriva peligrosa que estamos viendo que tiene todo eso y cómo la gente puede arrombar a, a posiciones muy, pues, muy reaccionarias, también, demográficamente, es un sector también muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo le entramos a eso?
2: Creo que me he explicado mal, porque yo no digo que la clase banca cabreada, pues, bueno, los eh, que sienten que han perdido con la globalización, etcétera sea la realidad, sino que creo que es el discurso de una sí. parte, de incluso de la izquierda conservadora, ¿no? Eso, en la práctica, no se verifica en la mayor parte de países. O sea, puede ser, yo qué sé, por ejemplo, es verdad que el Frente Nacional, o sea, la Regrupación Nacional Francés, sí, sí. tiene eh, algunos sectores que antes votaban comunista, en algunas regiones, ¿no?, que ahora se han des desindustrializado, que ahora apoyan a este partido de extrema derecha. Eso pasa en algunos sectores de Francia. Eso pasa en algunos estados de Estados Unidos. Pero, en general, yo no creo que, es, que haya una... Como una correlación muy clara entre, entre ambos. Esto es, digamos, la, la lectura fácil de, de por qué la gente vota a la extrema derecha. Yo creo que hay, de hecho, las, los estudios así, por ejemplo, esta chica que citaba antes, Melinda Cooper, está haciendo ahora una, un estudio más de economía política, de cuáles son eh, la base de votantes de Trump. Entonces, ella ha encontrado más que una correlación de exactamente de, de trabajadores industriales, eh, pues industriales, etcétera, lo que ha encontrado, por ejemplo, es una cosa muy curiosa y es que hay una base de detrás muy importante, eh, bueno, el otro día lo estaba escuchando en una charla, igual luego os la mando, eh, eh, una parte muy importante de votantes que son los eh, trabajadores de cuello azul y asociados a empresas vinculadas con el sector inmobiliario de la construcción, etcétera, que se arruinó con la crisis del 2008. Uh -huh. eh, ahí tiene una base que eso no tendría nada que ver con lo que es la clase trabajadora blanca industrial, apareces, sino ¿no? que son pequeños propietarios de negocios, de transportistas, de, obre, de construcción, de empresas de construcción pequeñas, etc. Son más bien pequeños propietarios. Entonces, quiero decir que hay mucha simplificación y yo creo que lo que se ha hecho es articular este relato de la clase blanca cabalgada eh, de una manera instrumental a la extrema derecha les interesa para decir a Vox que no son privilegiados porque precisamente su discurso es anti-elitista ¿no? las élites transnacionales Bruselas, no sé qué, frente a los trabajadores que han sido abandonados tal eso le interesa a la extrema derecha y luego hay una parte de la izquierda que también está haciendo ese discurso porque, porque su solución es eh, la vuelta al Estado-Nación, bueno no so, falsa solución que además es imposible eh, protección de las fronteras nacionales una supuesta reindustrialización eh, control de las migraciones, eso es una izquierda que lo dice. Yo creo que incluso si hay una clase branca o como sea, pues industrial cabreada mmm, la problema es cuál es la solución quiero decir, la solución es cerrar las fronteras y que vengan menos migrantes eh, eso va, no, o sea compramos el discurso de que no hay un estado del bienestar porque, los porque no hay para todos y los migrantes se lo llevan, es, es uno de los ejes fundamentales de los discursos de las extremas derechas o no sé, llevándolo al extremo son, son las mujeres que competimos por los tragos, pero son, no sé, como que el problema no es que la gente esté cabrea, que yo lo entiendo de hecho incluso yo puedo entender que Mira, es algo que se dice mucho ahora, ¿no? Que la gente está muy sorprendida, los profesores de instituto, porque muchos de sus alumnos eh, dicen, o sea, sostienen públicamente posiciones de Vox y antifeministas como una idea como de afirmación, de rebelión, etc. Y, y bueno, yo eso, claro, lo puedo entender porque también creo que hay un, un feminismo como muy culpabilizador de los hombres, como muy, en el mal sentido, identitario, si queréis, también... De, como esencialista, ¿no? de los hombres, o sea, como en vez de entender que el patriarcado, ¿no? el sexismo es un sistema eh, que tiene que ser combatido de forma estructural, lo que se combate son las actitudes eh, individuales ¿no? de determinadas personas. Es una forma también de entender las políticas de la identidad, ¿no? entender que la opresión es algo que acontece a nivel individual y que corrigiendo determinadas posiciones públicas, por ejemplo, eh, vas a conseguir transformar la sociedad y bueno, digamos con talleres de masculinidad no vamos a cambiar las consecuencias del patriarcado esa, esa es la cuestión entonces yo creo que habría que hacer un feminismo menos eh, dedicado a fijarse en la expresión, en cómo la gente habla, en señalar esto es machista, ¿no? o lo que sea esto es tal eh, este cartel o esta mesa, no hay suficientes mujeres, no sé cómo yo creo que también hay un, un feminismo en el espacio público, que es como muy culpabilizador muy acusador, muy esencialista también, ¿no? porque uno de los argumentos contra la ley trans es que van a invadir nuestros espacios y esto nos vuelve inseguras, es decir, que hay personas que en algún momento tuvieron pene y ya son potenciales agresores sexuales, es una visión de los hombres que yo ni comparto ni creo que sea útil para sumar a los hombres a un proyecto feminista como de transformación social. ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que tendría que haber un feminismo, eh, que como mira a ver hooks que se acaba de morir una de las posiciones así más evidentes es eh, que hay que luchar contra el sexismo no ya incluso contra el machismo sino intentar explicar por qué el, el patriarcado por qué los roles de género también son eh, malos para los hombres porque de hecho hay una tradición también de feminismo que se ha dedicado a explicar cómo esa masculinidad tradicional tiene consecuencias negativas para la vida de los hombres y bueno yo que he trabajado en favelas venezolanas con chavales eh, con chavales pobres digamos que han estado en prisión y tal ves que cuando más jodidos están más se afirman en la masculinidad tradicional y que eso bueno la consecuencia que tiene es que básicamente las, las muertes violentas son es la principal causa de muerte de los jóvenes de las favelas en medio en medio planeta no y, y ver cómo eso tiene una una vinculación con la afirmación de la masculinidad que es como la única vía de respeto que tienen, de adquisición de respeto en un mundo donde ya ni pueden consumir, que es otra de las vías de adquisición de respeto en nuestra sociedad, ni pueden producir, ni, ni, ni tienen trabajos que les den un sentido de la vida, etc. Entonces, claro, sí que yo creo que igual sí que hay una cosa interesante entre ver esta vinculación entre la precariedad, entre la pérdida de posición de un lugar en el mundo que quizás ese obrero industrial tenía, ¿no? De, mm, de sentido de lo que haces tanto no como parte de una comunidad de productores no ya cuando existía el movimiento obrero que entonces ya era más fuerte todavía porque tenías un sentido un sentido político de construcción de la clase sino que claro cuando eso se desmonta bueno y luego hay otras autoras feministas que dicen que además tienes una compensación simbólica bueno no simbólica material eh, cuando en el orden ese orden fordista llegas a casa y tienes una mujer que en realidad está subordinada a ti, no entonces digamos que es un orden que te recompensa todo eso ha estallado ni las mujeres estamos subordinadas en el hogar en, un poco sí pero no totalmente digamos hay una rebelión ni la fábrica existe como lugar y el trabajo cada vez menos da un sentido de vida entonces bueno pues una especie de afirmación de la masculinidad que a veces toma tintes violentos y yo creo que este tema también lo trataréis o sea, el último capítulo de Brown, del tema este del nihilismo de los hombres blancos enfadados, yo creo que va un poco por ahí. Y me he enrollado un poco, no sé si, no sé si te he contestado. No, pero sí, bueno, sí, sí. En cualquier caso, bueno, que, que sí, que hay motivos posible, para estar enfadados, pero, pero ¿cuál es la solución? No, no,
5: sí,
3: sí, claro, sí, yo digo que el
4: diagnóstico de lo tenemos todos más o menos identificado, ¿no? Pero, pero ¿cómo se quiere decir? No, hay un sector ahí de... de o sea, por decirlo de una manera muy simple, un sector de la población que está defendiendo unos postulados y está suscribiendo unas, unas posiciones, que, que está en una posición alienada, si quieres, te puedo poner para ahora este tema antiguo y tan feo, pero, dice que es, y, 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 pero bueno, pues que están, es ahí en esas fuerzas en las que se están siendo más representados. ¿no? Y decías tú que... Mira Europa del Este, quiero decir, Europa del Este, eso es, o sea, es otra clase blanca, no es solo la, el cinturón del acero en Estados Unidos o el norte de Inglaterra ahora con el Brexit, el, el este de Europa también son sitios donde también ese colapso un poco de la producción industrial y una serie de, bueno, una degradación radical. Claro, hay ya una escala, o sea, de la derrotación que se ha producido en Detroit, ¿no? Pues vete a Polonia, o bueno, en fin. O, entonces, y, ahí, y ahí tienen un dicho potente, potente, ¿no? Entonces ahí está la iglesia, ya, la, bueno, en Polonia es la iglesia católica, en otros sitios la iglesia ortodoxa, y hay una alianza ahí, bueno, eso es jorobado. Bueno, entonces, eso, culpabilizar a la gente, pues, pues otra vida, no vale para nada, ¿no? Quiere decir que... Ah, no, yo la pues... gente era culpabilista,
2: culpabilizar culpabiliza a este bando intelectuales diciendo que... No. Me que está muy preocupados con la clase, ¿sabes? <risa> mi, mi discurso. Hay... El otro
4: es un, un discurso ventajista, eh, simplista, cortoplacista, y evidentemente es apelarle a la gente a una posición de privilegio que tenía antes, efectivamente, que la gente tiene su responsabilidad ahí, porque claro, ellos añoran un régimen que efectivamente, ellos iban a la fábrica, tenían a su señora en casa, que les cocinaba, tal, una vida que tú hablabas antes que me ha una expresión así aceptada, ¿no? Un régimen reproductivo en el que yo estaba muy bien ¿no? pero vamos pues, luego insisto es un porrón de gente o sea que tampoco es que podemos tratarlo como un fenómeno eh, o sea es un problema social
1: y político de primera ¿verdad?
5: pues nada tendremos que hacer la revolución sí, sí, sí.
1: que os iba a comentar eh, como estamos aquí en plan tertulia de radio pues a la gente que estáis en casa os lo he insistido por el chat eh, comentar que vamos si queréis decir alguna pues alguna pregunta o también alguna aportación o comentario como otros días que, que estamos atentos porque, bueno, hemos empezado aquí a lo loco desde, desde el local, que no penséis que está esto yendo, estamos cuatro, eh, con lo cual, vamos, que lo que queréis comentar es el, es el momento. ¿Hay algo? No, no le, no, sí, mira, eh, Carmen, adelante. A ver si te escuchamos bien.
0: ¿Me escucháis?
1: Sí. Pues adelante, Carlos. Vale.
0: Hola, buenas tardes. Hola Nuria, buenas tardes. A ver, eh, a mí es que eh, bueno, me ha chocado un poco el tema que describe Wendy Brown en este capítulo y cómo, bueno, y cómo ella cuenta, digamos, eh, la libertad de expresión como. Eh, podríamos decir, cómo la extienden, cómo se estira y llega además a cuajar eh, o a tomar cuerpo en la jurisprudencia, ¿no? Eh, porque claro, cuando cuenta lo de este pastelero, la tarta, que no se la quiere hacer y lo liga a, bueno, pues supuestamente las creencias del pastelero, pero cómo argumenta ¿no? el Tribunal Superior en Estados Unidos eh, de digamos que va en contra de un artista, es decir, hace un, para mi modo de ver, una argumentación que yo pienso que esa ligazón de, de extender tanto o pretender extender tanto la libertad de expresión incluso en un negocio, ¿no? Eh, causando mmm, al final discriminación. Yo no sé si eso es eh, algo muy peculiar en Estados Unidos, que me parece que sí, pero no sé, Nuria, tú cómo, o sea, cómo, cómo piensas, porque yo pienso que aquí ese tipo de cuestiones, ¿no? de unir de esa manera nuestra creencia hasta eh, que se pueda dar en un negocio privado, ¿no?, pues a mí me parece que es difícil, ¿no? Y que es algo muy peculiar eh, en Estados Unidos, porque como bien decías, aquí la extrema derecha indudablemente defiende eh, sus, sus orígenes judio-cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no pienso yo que se, llevaría, que, que se pudiera llevar ¿no? a, a estos límites que nos cuenta en este capítulo en este capítulo, eh, Wendy Brown. Pero bueno, no sé, ¿qué te parece?
2: Yo, bueno, gracias, la... sí, gracias Carmen. La, la sociedad estadounidense es mucho más eh, religiosa que la española y mucho más practicante. Eh, hay también ciertos avances de las iglesias neopentecostales, otro tipo de religiosidad como de Renacidos, se llama... Es, gente que muchas veces se convierte ya de adulto y son, digamos, formas que hemos visto más eh, vinculadas con la política. Por ejemplo, tienen, han tenido a través de Mike Pence, que era el vicepresidente con Trump, eh, que él, él es evangélico de una de estas iglesias, han tenido posiciones ahí dentro de apoyo a Trump muy importantes y luego Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, también en parte ha sido ocupado por ese tipo de iglesias. Es verdad que las iglesias de este tipo en Estados Unidos están muy politizadas, Cosa que aquí no, no pasa tanto, hay menos y están menos politizadas en el sentido de pedir votos para determinados partidos, etc. Y luego aquí mmm, hay un índice de, practic de practicantes de la religión muy bajo que se va reduciendo de año en año. Entonces aquí hay como un 20% de las personas que dicen que son católicos practicantes que yo creo que es poco, que también depende de comunidades, en Cataluña hay un 10 por ejemplo, que es de las más bajas del Estado español, eso es muy, es muy poquito, pero incluso de esas personas, de las digamos que practican ritos religiosos, no la mayor, la mayor parte de ellas no están muy movilizadas, o sea no, la mayor parte están a favor del aborto por ejemplo, una cosa que también es bastante significativa también para que veamos cuál es el impacto de la Iglesia católica en el Estado español, lo digo también por Recientes visitas al Papa que ha hecho una candidata célebre de la izquierda española pensando que ahí había un nicho muy importante donde pescar. Yo creo que es minoritario, es poco significativo, está de repliegue. Y además son gente, las que, son, las que votan, digamos, por convicciones morales. O es sea, los, los pocos que son cristianos practicantes que además votan por convicciones morales nunca van a votar a un partido de izquierdas en España, donde eso está tan significado. Y bueno... Aquí podría dar un vete en contra los privilegios de la Iglesia Católica en el Estado español, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, en cualquier caso, que yo creo que efectivamente, como tú dices, en España esto es, yo creo que es menos probable que pase. Y luego es verdad que el peso también de la jurisprudencia es diferente, porque allí eh, tiene mucho peso las sentencias anteriores, etcétera. Entonces, eh, lo que explica Brown es que este tipo de sentencias lo que hacen es modificar eh, todos los, los, el, el, el. No, el, el el tipo de demandas que se pueden interponer y tal, y que eso en el Estado español no es exactamente así. También hay jurisprudencia, pero no tiene tanto peso como en Estados Unidos. Tampoco tiene tanto peso los litigios estos de tipo antidiscriminación, que se llaman, ¿no? En plan, no me han querido hacer una tarta de bodas por ser gay, aquí en España yo nunca he ido un caso de estos. Aquí en España el, los litigios que se dan en ese campo son más bien más que antidiscriminatorios son de grupos fundamentalistas que están intentando acallar las protestas sociales o lo que ellos llaman expresiones contra la religión a partir de una figura legal que tenemos que es como medieval que es la de ofensa a los, los sentimientos religiosos que debería derogarlos este gobierno supuestamente progresista pero bueno que es una cosa, ya digo, medieval. ¿no? Y ahí, bueno, ya sabéis que han sido juzgadas feministas, han sido juzgadas eh, personas que han hecho acciones contra, hay un alcalde de Henares, ¿no? contra las terapias de reconversión que sí, en teoría sí. están prohibidas en la Comunidad de Madrid.
1: Eh, Marta.
5: Hola, ¿qué tal? Perdonad que me he dejado el, el micro encendido un rato. No sé si habéis oído por aquí. Ah, Nada, no, <risa> no sé si me molestado. Bueno, no, ya cuántas cosas eh, que podríamos eh, seguir conversando, ¿no? Eh, verás, una, una que me intriga especialmente, igual te apetece comentarlo o, bueno, o si no, abrimos una discusión, ¿no? En el caso español, la, la emergencia electoral de Vox coincide, solo digo coincide, <risa> con un proceso eh, muy potente eh, de, 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 de emergencia también en el campo feminista, ¿no? que tiene bueno, pues una cara movimentista, pero que tiene también un aspecto de presencia en el gobierno. ¿no? Entonces eh, hay como esa, bueno, ese aspecto coetáneo ¿no? de la emergencia de la extrema derecha y de la emergencia del feminismo en el, en el mismo escenario y con esto pues Tampoco me parece interesante hablar de qué fue antes el huevo o la gallina, más vale constatar simplemente esto. Y ahora la, la cuestión que me intriga y que a lo mejor puedes, eh, no sé, comentar o podemos aventurar alguna hipótesis es si estamos en un escenario distinto, ¿no? Estamos en un momento, por un lado, de consolidación de, de Vox, por lo menos, ¿no? Y de normalización. ¿Y eh, qué estaría pasando en el campo feminista en, en este momento, ¿no? O sea, ¿qué... Cambios que qué otro momento tenemos con qué otras posibilidades, riesgos, eh, desgastes eh, diferente al momento de digamos de de, de, grandísimo, de grandísima visibilidad que, que, y apoyo popular, ¿no? Eh, que, que ha tenido el feminismo durante por lo menos las dos huelgas feministas, ¿no? Y que, ha, y que ha hecho tan difícil, y creo que esto es muy interesante en España, no solo en España, colocar al feminismo del lado de una élite globalista conspirando contra el pueblo eh, y, que, y que yo creo que ha llevado a Vox a hablar mucho más de una suerte de enemigo interno, ¿no? Más parecido a, a los rojos que, que, que a una élite globalista, digamos, que se impone. Eh, pues no sé, de, de, internacionalmente, etcétera, ¿no? que es un argumento que yo creo que aquí fu funciona poco y funciona mal, aunque sí que lo lanzan. ¿no? Entonces eso, ¿en qué otro momento estamos? ¿Cómo se ha visto afectado el movimiento feminista también en este contexto de consolidación y normalización de la, de la extrema derecha y, y viceversa? ¿no? ¿Cómo se afecta el feminismo a la a este momento de consolidación de la, de la ultraderecha en España.
2: ¿Cuántas horas tengo para contestar?
1: Tengo <risa> que hacer un resumen en los próximos tres minutos.
2: Bueno, lo de las élites globalistas lo dicen, ¿eh? es verdad que igual no pega mucho, no sé, pero ellos decirlo lo dicen y yo qué sé, por ejemplo, cuando el Open Arms, en ¿no? la cuestión del barco este de rescate en el Mediterráneo, eh, hubo una polémica, ¿no? si dejaban atracar o no en puertos españoles, ellos decían que estaba financiado por las élites, por Soros, no sé, bueno, que los argumentos los dicen, es verdad que igual no, no los compran demasiado porque también dicen lo de los rojos, no, es como... Vox es, eh, es una mezcla ¿no? entre modernización de las, o actualización de las extremas derechas y tirar de los hilos del tradicionalismo español más rancio y tal y de, las, de cómo se han desarrollado aquí esa división entre izquierda y derecha con incluso el marco este de guerra civilista, que yo creo que ellos tampoco usan mucho, pero bueno yo creo que no lo usan, pero que está ahí vamos, que, sí, que intentan jugar a todos los juegos ¡Di, di, di!
5: No, ya hemos pasado, ¿te acuerdas? ¿No? El día hemos pasado cuando tuvieron representación política en, en Madrid
2: dijeron eso, ¿no?
5: Sí, claro. Sí, pues, bueno, sí. Sí, digamos digamos pasado, que lo dejan ¿no? caer, ¿no? El día más pasado, ¿no? Además, o sea, nosotros era ellos. Perdona, que te interrumpa.
2: Sí, sí, puede ser que lo dejan caer cuando pueden, ¿no? Pero por ejemplo, con lo del valle de los caídos, ellos no dijeron que defendían el valle de los caídos, sino que era una polémica estéril que dividía. Bueno, no sé como se, 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 se surfean Ajá. un poco la ola, ¿no? como hacen con un montón de temas porque quieren que les voten los rancios franquistas pero es que yo creo que de rancios franquistas sinceramente creo que no, no deben quedar ya tantos ¿eh? o sea se deben haber muerto la mayoría y como que eso no pega mucho no pero bueno, los, los que queden pues los quieren para ellos pero luego también quieren pescar en, en otros caladeros digamos en fin eh, lo de la contrarrevolución feminista eh, no sé yo no, no estoy segura de si tiene algo de eso o no o sea, como decía antes o sea, probablemente puede tener algo de eso. Eh, es, estas cuestiones, tanto de la movilización feminista como de, de las reacciones conservadoras, se van como a veces reatro, retroalimentando de maneras curiosas. ¿no? Por ejemplo, en Polonia, eh, la primera huelga feminista que hubo de esta era, que no sé si fue en el 2016, antes de la, de la global. La primera fue en Polonia y fue como reacción a, estos, a uno de estos intentos ¿no? de, de restringir el derecho del aborto. ¿no? Entonces, esa se hizo, las, las argentinas lo, lo recuperaron y luego se convocó una huelga mundial de mujeres que fue un exitazo y que bueno que se, se ha repetido un par de años. Entonces, bueno, como para que veamos ¿no? que... Yo que sé, por ejemplo, las manifestaciones feministas eh, de Polonia, del, incluso durante pandemia, han sido las más grandes contra el, contra el régimen de eh, extrema derecha, como lo queramos llamar, y eh, liberal, como se dice ahora, de, de Polonia. Es decir, como que el, el movimiento feminista, claro, ante los ataques se, se, se activa. Y luego aquí en España, claro, yo... Creo que sí puede tener un cierto componente de contrarrevolución feminista, pero creo, y bueno, hay encuestas, no muchas, pero que dicen que la mayor parte de votantes de Vox el componente antifeminista no es muy importante, sino, por ejemplo, otras cuestiones como la, la cuestión de las migraciones o, yo qué sé, la cuestión del nacionalismo, etc. Bueno, ahí habría que ver... Es, muchas veces es difícil ¿no? entender por qué un votante cuando hay muchos aspectos no um, votas a un partido porque hay una, una, una serie de aspectos como muy diferentes y nunca sabes muy bien qué peso tiene cada cosa pero yo diría que el creo un tuyo que el antifeminismo por ahora no tiene, no tiene mucho peso pero bueno debe tener en algún sector de esto que hemos dicho de hombres divorciados eh, hombres cabreados con, yo que sé, con lo que con el feminismo no sé qué pero no creo que sea muy muy relevante ya digo y, y bueno, y en el movimiento feminista, la cosa es que... Esta es lo, la pregunta, ¿cuánto tiempo? Tres <risa> minutos. O sea, yo creo que de alguna manera lo que ha pasado es como una especie de institucionalización de una parte de esta potencia feminista que de alguna manera... Eh, se ha derivado como en estos, estos grandes debates sobre el trabajo sexual y, y sobre la cuestión trans que, de alguna manera, también han tenido como una función de, de romper, digamos, eh, los, los momentos como de unidad más fuertes y de movilización más fuertes, donde, digamos, no estaban tan claras esas líneas entre el movimiento de base organizado y más radical, por así decir, que tiene como un proyecto más de transformación social y la parte como institucional eh, que supuestamente además Podemos debería responder a este feminismo más de base o más transfeminista, etcétera, porque de alguna manera Podemos viene ¿no? de esa oleada del 15M que yo creo que está conectada, aquí hay otro debate de cuál fue el papel del feminismo en las plazas, en el 15M y tal, pero bueno, por lo que yo he estado investigando, probablemente el feminismo de hecho era casi que el único, la única tradición no, Movimentista que estaba más presente como tal en las plazas con más fuerza, ¿no? porque todas las otras eran un poco rechazadas. Entonces, yo creo que sí que, el, o sea, que de hecho creo que el, fe, que el feminismo que se produce en el 15M y las organizaciones en las plazas y tal tiene que ver con la oleada feminista posterior, con la fuerza que ha tenido, con otros factores diversos. Y de alguna manera, bueno, pues si podemos debería responder a esto. Pero en, el, en este proceso de institucionalización y de competencia con el SOE, pues por ejemplo, la cuestión de, del trabajo sexual, que yo creo que el, el problema con eso es que de alguna manera hemos retrocedido en el feminismo. O sea, había unos consensos que incluso las personas que se consideran abolicionistas, yo creo que anteriormente, hace unos años, eh, por lo menos no estaban a favor de. Pues de penalizar eh, legalmente el ejercicio de, de la prostitución o de normas que pudieran empeorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales. Y yo creo que, por ejemplo, en eso hemos retrocedido. O sea, que ese, ese consenso básico se ha roto y que incluso, pues no sé, que Podemos, en la última ley, que además supuestamente se llama una ley de libertad sexual, haya introducido normas que van destinadas a penalizar el trabajo sexual, supone, es un síntoma, digamos, de este ambiente como conservador que se ha, que se ha traducido o, sea, o ha llegado a impregnar al, al feminismo. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que, y con toda la discusión de la cuestión trans y tal, vemos como de alguna manera lo que hay es por parte de un cierto feminismo pues una convergencia en algunas cuestiones con, con parte de la agenda o del discurso de las extremas derechas, ya sean por pues, las que rechazan los derechos de las personas trans que incluso el discurso, si tú coges un, el argumentario de, de abogados cristianos, que es otra de estas organizaciones que hacen trabajo de litigio estratégico contra el feminismo, ves los argumentos que han replicado mujeres que se dicen a sí mismas feministas, es decir, que ahí hay un trasvase de justificaciones, y, y luego pues la cuestión está también a veces, que yo, no lo, yo en el feminismo no lo veo tanto, pero sí que en, en algunos momentos ha parecido que quizás algún sector estaba a favor de, de, de pedir más penas, etcétera o parecía que había un cierto sector dentro del feminismo, que estaba a favor de, ya digo, de aumentar penas en el caso de las violencias sexuales, etcétera. pero yo creo que eso no es mayoritario en el feminismo, yo no lo percibo así, pero bueno, esas tendencias un poco están ahí, yo creo que se montan también en las propuestas punitivas de las extremas derechas, que precisamente bueno, pues, su solución a los problemas sociales es más represión y, y bueno, o sea, ellos dicen, ¿no? cadena perpetua para los, para los violadores, etcétera. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay, por, por, por varios factores hay como un ambiente más conservador que hace que a Vox le vaya bien, que el feminismo haya un sector también como muy conservador, la izquierda también, a, a, bueno, a la izquierda es que es difícil de ver porque parece un fenómeno a veces de Twitter y yo me pregunto si realmente tiene tanto peso fuera de, de Twitter, pero bueno, cada vez, verdad, que contaminan más determinados espacios esas discusiones, ¿no?, sobre...
1: Sí, habría yo creo que intentar, eh, como intentar limpiar un poco los, los debates, ¿no? El otro día lo, lo hablábamos, ¿no? Es decir, por qué se le presta tanta atención a la posición de Vox o no, por ejemplo, a la del PP, que muchas veces es infinitamente más dañina por tener una posición parlamentaria mucho más grande. Digo prestar atención más allá del meme. Es decir, que realmente sobre Vox hay todo un espectro de investigación, de análisis, de darle vuelta por qué dicen esto, por qué se meten en lo de Fanco, no, cuál es su posición sobre el aborto tal, que por ejemplo no, no es comparable a la que hay sobre el PSOE o sobre lo que hay sobre Podemos, que la podríamos hacer también con más detalle o sobre, o sobre el Partido Popular. ¿no? Yo creo que en, que en eso eh, ellos juegan muy bien el marco del antihegemonismo, ¿no? De ir contra lo que es hegemónico. O es sea, decir, decimos. Eh, Franco ya no le importa a nadie, ¿no? Eso es verdad. Es decir, que ya cada vez hay menos nostálgicos de Franco de estos que iban antes a la Plaza de Oriente, iban 15.000, 20.000, 30.000 con el brazo en alto, las medallas, las pegatinas, las chapitas, las tal... Pero precisamente que no importe nadie, a nadie a Franco, salvo a la izquierda, es decir, que hay muchos más eh, antifranquistas que franquistas, te permite un marco antihegemónico muy bueno, ¿no? Me da igual que Franco... Eh, tengamos muchos franquistas o no pero sí me da esa posición de ir a la contra, esa posición rebelde por decirlo así, ¿no? Y cualquier gesto el gesto, de subirte, ¿no? el, el gesto de subirte a un caballo y pasear por un campo mmm, no, mmm, ¿por qué eso se asocia al franquismo? ¿no? La caza, la, los toros tal, no sé qué, es decir que ahí hay un, hay un juego que yo creo que es muy muy interesante, ¿no? Y en gran medida yo creo que jugar al antifeminismo por lo que decía Marta, ¿no? En un marco en el que el, el feminismo se torna hegemónico ¿no? con sus problemas. Nuria, creo, me acuerdo que sacó un artículo precisamente donde hablaba de, se, pregu se preguntaba sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que tú eras a la contra ahora de repente es el, el marco ganador, es en el que todo el mundo quiere enganchar, aunque sea a través del feminismo español, ¿no? Es decir, que, que eso es, es interesante, ¿no? Y ahí yo creo que, que con el tema de los hombres blancos, que, que es un término muy, muy amplio que le hemos dado vueltas en el, en el curso, ¿no? yo, yo lo estaba pensando y decía, bueno, decir, a lo mejor eh, pensar sobre el sujeto hombre blanco es todavía muy, muy amplio, pero a lo mejor se podría marcar sobre lo que hemos abandonado realmente es un análisis de la crisis de la masculinidad vinculada a la crisis de la economía política de este país a partir de 2008, ¿no? es decir, que yo lo pensaba eh, yo no tengo tiempo para hacerlo, pero se lo propongo <ríe> a Marta, que sé que está con eso, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, el ascenso de Vox en la sagra, ¿no? Es decir, yo creo que tiene mucho que ver con. Habría que mirarlo, ¿eh? que a lo mejor no necesitamos ser muchos para un día ponernos, sentarnos y tal. Pero pasa también con la M501, ¿no? elementos el, eh, zonas donde el Partido Popular era súper hegemónico, donde realmente el varón que lleva comercios, el varón vinculado a, a la industria del ladrillo, por ejemplo, pues en toda la zona de la Sagra, las puertas, las, eh, todo ese ciclo de la construcción que allí generó una industria de la leche y donde los eh, trabajadores masculinos que trabajaban allí están a medio camino entre el oberofordista y, y el artesano, por decirlo así. Bueno, pues hacían puertas, hacían eh, la artillería, hacían tal. Es decir, que precisamente ahí es uno de los lugares donde la crisis eh, económica, en, eh, leída en términos de masculinidad, supuso una crisis de la masculinidad también. ¿no? Es decir, si se acaba el salario eh, familiar, eh, supone que tu posición de poder también se tambalea. Si tú no eres el proveedor... En, en lógica de un único proveedor, se está tambaleando la base de lo que es tu masculinidad, ¿no? Es decir, en el sentido de que de repente puedes pasar a ser la figura del parado, que eso también tiene un estigma sobre un varón distinto que el que tiene sobre, sobre una mujer o ese tipo de cuestiones. Es decir, ahí es donde están apuntando, yo creo, a esa crisis de la masculinidad, que yo tampoco seguro que tienen un análisis muy fuerte, pero que probablemente eh, ese marco de los perdedores y los como masculino, los perdedores, eh, que también se reflejan ciertas élites caídas, élites de pueblo, por decirlo así, caídas, y que, y que tienen que ver también con la ruptura del propio Partido Popular, eh, yo creo que es un sitio donde hay que buscar, yo creo que es un sitio donde hay que buscar y encontraremos en la periferia de Zaragoza, en la periferia de Valencia, en la Sagra de Madrid, eh, parte de, de la explicación del ascenso de Vox en, ese, en esos ámbitos, igual que, que en la relación entre el hombre blanco en crisis vinculada a la producción agraria y, y, el, y el obrero, sin, el jornalero eh, sin papeles o la jornalera, eh, por decirlo así, la jornalera eh, de, de cupo, ¿no? como las de las de Huelva. Ahí también yo creo que hay que ir a preguntarle a los a, a los explotadores, por decirlo así, entender esa, esa lógica de de explotación, que se está perdiendo ahí en la, en la crisis, en la, en la crisis económica vinculada a la crisis de la masculinidad? ¿no? Porque es verdad que, que da muchas veces la sensación de que el estudio de las masculinidades siempre es un estudio como eh, psicologizante, como querer estar a la altura de Judith Butler por el lado de, de analizar la, la masculinidad y no hay, no, hay, no hay análisis de la economía política de la masculinidad y de la historia, de la realidad concreta, es decir, ahí como trazo muy grueso sobre lo que está sucediendo ahí y, poco, y poca economía política. Es decir, ¿qué ha pasado con esa fábrica de 2.000 trabajadores que hacían puertas para el medio millón de viviendas que se construían nuevas al año y que ahora se han quedado en la calle y que viven en un pueblo de 7.000 habitantes? Y que, es decir, ahí hay yo creo que ahí puede haber algunas respuestas de, de ese espectro de Vox, que Vox no es el partido mayoritario de España, pero bueno, como justo estamos buscando cuáles son sus, sus nichos, y yo creo que ahí puede haber explicaciones de la caída del PP y de la aparición de Vox. Es decir, porque es eh, el Partido Popular, la derecha española estaba armada desde los años 70, por no decir desde el decreto de unificación de la falange y todo eso, para no dividirse. Es decir, era, ese era un mandato que estaba muy bien armado por Fraga, y que, y que bueno, pues que es, es siempre. Y que si no, que vamos a hacer los jueves a las pues cinco? Bueno, pero ¿por qué se dividieron? eres experto, ¿por qué se
2: dividieron?
1: Ah, que no lo sé. Bueno,
2: pero lo has estudiado. ¿no? Ahora hay que,
1: hay que ponerse las pilas con él. Carmen había pedido. Ah, no, Carmen es la de antes. Eh, era la palabra de antes. Eh, Marta. Bueno, una.
5: una como una, un debate, ¿no? A mí me pasa lo mismo que a Nuria en cuanto que yo de primeras tengo, desconfío un poco de esta hipótesis de los perdedores del neoliberalismo o sea, le tengo ahí le tengo como una manía a priori ¿no? porque pareciera que ya sé que no es el caso estamos aquí sentados pero una, como si estuviera, si estuviera echando la culpa a una gente llana ¿no? eh, por el ascenso de la extrema derecha yo creo que aunque claro que nos interesa saber por qué el precariado o, o, o la clase obrera vota a Vox, nos interesa mucho saber por qué las mujeres votan a Vox, no es el precariado, creo, por lo que sabemos, ni las mujeres, el grueso de los votantes de Vox. Y, por otro lado, el problema no son solo los votantes, sino las élites, ¿no? O sea, las élites políticas de este partido no, no, no son de esos dos sustratos, ¿no? No quiere decir que no haya mujeres. Yo fui a la primer meeting de, de solidaridad y entonces vi una cosa muy graciosa que eh, o sea, eh, presentaron a, ya no me acuerdo el nombre del diputado de Vox, que era, era esto, y el, le, le nombraron como el, el diputado obrero de Vox. Está el negro de Vox, <risa> el negro y y estaba eh, Bertrand Dongo por ahí también haciéndose fotos, ¿no? Desplegando un poco esa negritud así jocosa, ¿no? De, pues ven, haz una foto conmigo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que estaba él, por eso me acuerdo de las dos figuras, o sea, era el obrero. El, el... Entonces, eh, no quiere decir que no estén intentando una interpelación que funciona en parte, pero, pero claro, de ahí a colocar, digamos, el problema... A, a, no sé, a quien no lo ha generado, no sé, perdón, que lo vea así todavía. Eh, creo que hay que también pensar cómo las élites están manipulando eh, eh, y planteando discursos que pueden ser o no eh, aceptados o respondidos, pero bueno, creo que hay que buscar en un fenómeno también de élite, ¿no? Eh, eh, explicaciones de a Vox ¿no? Creo. Y por otro lado, sí que creo que... Eh, yo no sabría decir si el antifeminismo o el género o el patriarcado o qué sí que es fundamental en la emergencia eh, de Vox. Eh, han utilizado campañas sumamente masculinistas, eh, marcos tan masculinistas como la Reconquista de España, que por cierto juntan ahí resonancias franquistas con eh, música New Age, de que si soy Aragón cabalgando por Andalucía, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí, que el género es crucial en la emergencia de Vox. No sé si es el antigenerismo o el antifeminismo, o simplemente la utilización del género, por ejemplo, para distinguirse del PP. ¿no? Y ahora la cuestión es el PP qué va a hacer o qué está haciendo. ¿no? Pero, pero creo que, que han sido muy hábiles en utilizarlo para, por un lado, distinguirse y competir con el Partido Popular, y por otro lado para renegociar cuestiones eh, y renegociar sus alianzas con el Partido Popular en base, en buena parte, a cuestiones de género ¿no? y de sexualidad, que son un poco ciertas fronteras a la, a la democracia, que están todavía por, por, por eh, removerse y en, qué, y en qué dirección. ¿No sé no, si quieres comentar algo, ¿tú? ¿Tú hacer ¿Tú algo? quieres hacer algo?
2: No, no, a ver, que es evidente que, que juegan a ese discurso, de hecho, que es de los partidos de Europa Occidental más antifeministas, al menos antes de la emergencia de SMU, entonces eso es una característica muy evidente. La, la pregunta es, ¿eso les está funcionando tan bien? Esa, esa es la, la duda que yo tengo. Eh, me, creo que me debería pasar por algún meeting de Vox, y a, como tú, y pre, preguntarle a la gente, porque... Conozco a algunos votantes de Vox y ninguno tiene un componente como muy antifeminista, pero no tengo una muestra representativa. No lo sé, es que es, es muy difícil, de, no sé, esos escarceos que hacen, por ejemplo, el caso este ahora de Madrid con la de, supuesta propuesta de derogación de las leyes LGTB y tal, yo creo que eso, sinceramente, mueve poco voto eh, en España ahora mismo, ¿no? El, que deroguen unas leyes que nadie sabía que existían que la mayor parte de gente está a favor del matrimonio homosexual y de los derechos gays, incluso los católicos. O sea, es como agarrarse a algo que... Es que es muy raro, ¿no? Porque yo creo que tra tratan de hacer algo con eso, no sé muy bien qué, si distinguirse del PP como tú dices o... Pero no sé si les está funcionando. O sea, creo que les funciona, sabes para qué? Es una cosa muy evidente, para excitar los miedos de la izquierda. Eh... Ha habido dos manifestaciones contra una ley que ni siquiera... Ni te te siquiera ha pasado la fase de...
4: El
2: de... PP ¿Eh? dijo que iba a votar que, dado que no. No nada. ha pasado ni el trámite, no ha sido ni tomada en consideración y ha habido dos manifestaciones en contra. Pues claro, es verdad que cada vez que dicen algo de género, digamos, en, en ese, eso que utilizan muy bien ellos, ¿no? que es eh, difusión a través de redes sociales y de los medios de comunicación, cómo lo manipulan, pues todo el rato estamos hablando de cada, cada movimiento que ellos... Es que eso excita, es como... Quizá es una cosa que tenemos que pensar muy bien, ¿no? ¿Por qué esas cuestiones nos movilizan tanto a la contra? Digamos, nos, nos excitan como el, el pánico de, oh, que viene la derecha cada vez que se toca alguna de esas cuestiones. Que, bueno, yo creo que ahí también tenemos que reflexionar si eso nos va a impedir avanzar, ¿no? Hacer manis para demandar más derechos, incluso que se cumplan las leyes que ni siquiera se estaban cumpliendo, antes que ir a una mani para que no deroguen una ley que ni siquiera va a pasar el trámite de de, de tomo en consideración ¿no? es como muy paradójico o sea, también deberíamos preguntarnos qué hay en lo progre por así decir que hace que precisamente nos tiremos al juego este con el, con Vox todo el rato no cada vez que hacen un movimiento multiplicamos su discurso nos asustamos ah qué bien tal cuando a veces no hay nada como muy en juego ¿no? y además eh, esas guerras culturales que ellos lanzan Entramos al trapo a todas. A ver, no, yo incluso yo creo que evidentemente al, al, al PSOE ya Podemos les conviene porque eh, toda esa desafección política que había ya una vez, digamos, se cierra el ciclo este eh, del 15M, etcétera, esa desafección de política como que se reinventa a través del miedo a Vox, del marco este que viene el, fa el fascismo, que luego no les, en términos electorales no sé si funciona también, pero bueno, sí, yo creo que en algún momento pueden pescar algún voto por ahí. Entonces, bueno, es verdad que eso les beneficia y por eso lo excitan, de hecho están multiplicando el alcance de Vox eh, por, gracias, ¿no? gracias a entrar a estas guerras culturales, pero bueno, yo creo que ahí tendríamos que repensar desde, digamos, la acción política más emancipatoria, cómo si entrar o no a determinadas guerras culturales y cómo entrar para que nos sigan también de ariete para avanzar, no para reaccionar a todo el rato a sus proposiciones, que muchas de ellas, ya digo, son absurdas, no van a pasar, no... No sé, como que ahí sí que tendríamos que repensar lo de las políticas de identidad, por así
3: decirlo. De hecho, lo que yo quería comentar tiene, tiene relación con lo que estás comentando. Yo voy a hacer una reflexión para luego hacer una pregunta, me, me, me escuchas, ¿no? Sí, sí. La, yo creo que el feminismo ha ganado muchas batallas y tiene un posicionamiento muy fuerte hoy en día. Es decir, pensando en una eventual marcha atrás o, o pérdida de terreno, yo creo que no sería tan fácil en comparación a todo lo que se ha visto que, que, que ha sido un progreso, si quieres, hablemos en términos globales, a nivel geográfico, y no en algún país. Eh, por eso yo creo, en, en línea con lo que estáis hablando, que, que Vox no es tanto un peligro como un provocador, y puede ser incluso paradójicamente favorable para seguir continuando en la evangelización, entre comillas, lo pongo, de lo que es la causa feminista y el debate de ideas y las luchas culturales. ¿no? En ese sentido, hasta puede ser un dinamizador. ¿no? Si se usa correctamente, poco efecto hubran por parte de, del feminismo y de las izquierdas. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que la, o sea, en, en ese ámbito de las ideas, me, la impresión que yo tengo es que entre las mujeres, para bien o para mal, está mucho más ganado el feminismo. ¿no? Es decir, yo lo veo entre generaciones, ¿no? La abuela y, y la nieta, pues, o sea, aparentemente están en mundos diferentes de valores y de, y de circunstancias, obviamente, de, de, de cómo fueron criadas, pero, pero conectan rápidamente en, en, en cuanto a de qué están hablando, aunque no estén de acuerdo formalmente, ¿no? Yo, yo pienso que todavía sigue siendo necesario, y ahí corrígeme o, o dime qué piensas tú en ese sentido, Todavía seguir conquistando la mente de los hombres, sobre todo, porque incluso los que. Y creo que el sentido común de los hombres que todavía no están bien ganados para la causa feminista está más cerca del feminismo que de posturas como las de Vox. Porque el sentido común, yo creo, ya a nivel cultural, sin hablar de género, pues es, es, es mucho más allegado a, a lo que estamos oyendo en el feminismo, ¿no? En ese sentido, insisto, yo creo que lo de Vox es más una provocación, pero la gran lucha sigue siendo todavía, hay temas como yo que sé, lo que estábamos hablando, que tú comentabas, este, que todavía se pueden y que se debe seguir trabajando en, en, ese, en ese campo de batalla de las ideas, pero yo lo veo muy bien el feminismo. ¿no? Mi pregunta es, y bueno, y corrígeme si este diagnóstico como lo es, pero la pregunta que quiero hacer es, como todo lo que estoy diciendo es mi reflexión sobre el feminismo como un, como un ámbito de ideas, ¿qué tan lejos está el feminismo de empezar a exigir que lo material también se empiece a concretar? Presupuestos públicos para que, más allá de la ley, que ya bastante es conseguir una ley que formalice estas cosas, pero el modo que se tenga también vaya de la mano de la obligación de que materialmente las mujeres sean realmente eh, equiparadas a los hombres. Etcétera. ¿Cuándo, para, ¿qué, qué tan lejos tú crees que están? Todavía falta mucho las circunstancias. De hecho, yo creo que es parte de, la, de, de toda esta historia de la de boxe y de la de, de motivo del curso de, de la derecha. ¿no? O sea, defender lo material. Pero el feminismo está muy cerca ya de, de ese paso definitivo. Ahí se, perdiré, ahí se perdería el feminismo, o ya el, el feminismo, además, si entra en esa fase ya en donde pone la prioridad en lo material, ya no es feminismo, ya es eh, la clase trabajadora, la lucha de clases, o, ¿no? Porque pareciera que el feminismo, o sea, si, si, si se le deja evolucionar, debería terminar convirtiéndose en otra cosa, ya desaparecería porque ya todos seríamos franquistas, ¿no? Pero la lucha material, ¿cómo la ves? Está muy lejos todavía.
2: Bueno, a ver, yo esto que dices yo también lo pienso, que es más difícil retroceder en derechos relacionados con las mujeres porque hay un movimiento como muy movilizado. Yo creo, ¿eh? quiero creer, igual me equivoco y todavía se puede volver atrás, pero yo lo dudo. De hecho, el, que, la, que la demanda esta, la, lo que puso el PP frente al Constitucional, ¿cómo se llama? Una, Una... Recurso de un recurso de constitucionalidad con la reforma de la ley de Zapatero que lleve 10 años parado en el Constitucional no es arbitrario, que, es un, que no quieren no dictar quiere sentencia por, por si acaso, ¿no? porque se puede liar, yo creo que se puede liar gorda. Pero bueno, yo creo que, bueno, quiero creer que ahí lo tenemos más fácil. De hecho, creo que el, el eslabón débil y lo que más debería preocuparnos eh, de la emergencia de Vox no es este tema, sino la cuestión de, de, los, de los derechos de los migrantes que, bueno, que cada vez que se hace algún tipo de declaración más relacionadas con cuestiones feministas y tal, eh, hay una gran movilización, pero la cuestión de los migrantes, bueno, sí hay un poco de escándalo, pero en el fondo eh, las políticas eh, que se están implementando contra los migrantes son, o sea, no, no son muy diferentes, digamos. Bueno, el Vox sí que pro propone ir mucho más allá todavía, pero bueno. Eh, o sea, quiero decir que ahí creo que está el punto débil de la emergencia de la extrema derecha en España ¿no? Como que todavía puede ir a peor la percepción eh, del papel que, digamos, que juegan las migraciones en, en, un, en el Estado español Ese es el punto débil Y respecto del, del feminismo y la cuestión material y tal Es evidente que las leyes que cuestan dinero, por así decir no son tan fáciles que salgan, entonces es verdad que habían propuestas como la ley de dependencia, mejorar la ley de dependencia y tal, que yo creo, si, me, si alguien lo sabe que lo diga, yo creo que eso está parado, ¿no? Eso no hemos vuelto a oír. No, no, si no, que no, o sea, Que, por ejemplo, la ley trans, que yo creo que no lleva, conlleva gran presupuesto, sí si ha pasado, que creo que es un avance que otra La ley de libertad sexual, que parece que en principio tampoco necesita un gran presupuesto, aunque hay una parte del articulado que sí necesita, pero que eso, digamos, no es... O sea, puede salir la ley sin que exista un presupuesto para implementar las cuestiones materiales vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres que han sufrido violencia, agresiones sexuales. Pero que eso está contemplado en la ley, pero que igual... No hace o sea, que se aprueba la ley y luego esa parte nunca se implementa de, to de toda, ¿no? de a de a profundamente. Pero bueno, en cualquier caso, que creo que el problema es que cuando hablamos de feminismo, estamos hablando en general y hay muchos tipos de feminismo, como estaba intentando decir antes, ¿no? Entonces, como hay un feminismo que, ya digo, que está más preocupado por eh, esta cuestión de las, yo que sé, cuotas en los consejos de administración, que es una propuesta del PSOE o que nos, nos, creo que no se ha llegado a implementar, pero bueno, eso, eso es una cosa que ellas dicen. Este tipo de cuestiones y luego eh, hay cosas que son más complicadas de atacar, pues por ejemplo, una mayor rotación de la ley de dependencia. Eh, o Cuestiones que igual también tienen que ver con la división sexual del trabajo que tampoco se va a acabar eh, con ella con, mediante leyes, es decir, que se necesita otro tipo de trabajo político, pero que tampoco hay... O sea, no todo el feminismo está, eh, digamos, en la misma línea política. Hay un feminismo más liberal y uno más transformador. Para el feminismo este más transformador, yo sí que creo que deberíamos tener una agenda, como tú dices, material, en el, no solo material, una agenda mmm, antirracista, pero una agenda también, no sé, en Polonia, eh, las últimas manifestaciones esas contra la ley del aborto que yo he dicho, que fueron de las más importantes del país, eh, al final se sumaron sectores eh, sindicalistas, los taxistas, no sé qué, como muchos sectores que están descontentos con el régimen, se sumaron a una manifestación en defensa del derecho del aborto, bueno, del el escaso derecho al aborto que existe en Polonia, pero bueno, como dio un paso atrás hace poco, se sumaron a esas manifestaciones y, el, y las mujeres que llevaban, la, se llama All Black, ¿cómo es? All Black Women's... All Poland Women's Strike, no sé cómo se llama. Bueno, la, la, la convocatoria final de la oficial de las manifestaciones incluyó como demandas de este tipo, ¿no? De derechos, de, liber, de separación de la, del Estado y la, y la Iglesia, eh, libertades civiles que están retrocediendo en el país. Eh. De los
3: amarillos. el tema en concreto la mecha, la noche ¿Cómo? Como los chalecos amarillos en Francia, que un tema concreto. Claro, que empiezas con un tema. Claro, pero aquí manera. es curioso
2: porque parece que el feminismo, que muchas veces entendemos que son cuestiones de mujeres, ¿no? pues ahí dijeron, no, mira. Y luego también cuestiones LGBT y derechos de las personas homosexuales. O sea, que realmente fue un feminismo, digamos, que se ha abierto a un montón de cuestiones que están pasando en el país y que eso lo ha potenciado de una manera brutal. Yo creo que nuestro feminismo debería ser eso y no un feminismo que se dedique a cosas de mujeres. Bueno, pues cosas de mujeres también son los derechos laborales, yo qué sé, hay la reforma ahora de la, de, la, de la derogación, supuestamente, de la última reforma electoral del pp de, laboral del PP, la derogación de la ley de Mordaza, que tampoco se va a derogar. Bueno, pues todo esto yo creo que el debería formar parte de la agenda feminista, no sé si es una opinión muy mayoritaria, pero bueno, eh, también la lucha por los derechos civiles implica que tú puedes eh, manifestarte o luchar con más capacidad. Eh, creo que el feminismo, si no es capaz de hacer esto, al menos debería atravesar otras luchas sociales y estar, yo qué sé, que ya, que ya creo que está pasando, ¿no? estar presente en La Paz, estar presente en, en ¿no? toda todo una serie de luchas, digamos, eh, del sindicalismo social de los centros sociales o lo que sea, ¿no?
3: ¿Y tú crees que esa lucha siempre va a ser más poderosa desde abajo que desde arriba? En general. ¿Desde en arriba? General, quiero decir, desde las, las instituciones, los gobiernos, evidentemente cuando establecen una ley o cuando promueven con una campaña,
2: ah, con hombre, medios,
3: sí. pueden, sí, yo que sé, pues, sacamos de mañana el matrimonio igualitario. Pues sí, se empieza a hablar del tema y eso es un gran avance. Pero ahora mismo... ¿Y tú crees que la, la, la fortaleza del feminismo está más en la gente? Que, que incluso si llega un gobierno de derecha con Vox, de, de, con unos cuantos ministerios, es difícil, ¿no? Que, que tanto para retroceder como para evolucionar no sea sobre todo dependiendo de la, de la gente, ¿no? ¿no?
2: Sí, bueno, claro, yo creo que precisamente que es la... Que exista un feminismo de base, no solo un feminismo de base, unos movimientos sociales fuertes y articulados es lo que puede garantizar que no perdamos derechos, incluso que consigamos más. ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo lo estamos viendo con un gobierno supuestamente progresista, pero que se está quedando como... Eh, está haciendo reformas como muy tímidas ¿no? y que muchas veces parece que es, el marco es el contrario, es no nos movilicéis porque ya está este gobierno, pero si no nos movilizamos no va a haber una reforma laboral que sea como, digamos, que esté más de acuerdo con los derechos de los trabajadores, ¿no?, o más de avanzada. Lo mismo con la ley Mordaza, que no están tocando casi nada. Es verdad que precisamente este marco como de extrema derecha parece como que juega la contra de, de la avanzada, porque, yo qué sé, como se, se discute la ley Mordaza... Eh, las propuestas que está haciendo el gobierno de derogación no son los artículos que más perjudican a las movilizaciones sociales por ejemplo, las que más se están implementando contra eh, la PA, contra en la lucha con, para parar desahucios etc no, no se están derogando esos, esos ese articulado, y sin embargo salen unas manifestaciones de policías que Vox intenta aprovechar, etc en el que dice que están desprotegiendo a los policías etc, entonces como hay ese marco de repente parece que, que el, la supuestamente tenemos que apoyar al gobierno en su reforma porque Vox está ¿no? utilizándola a la contra. Entonces, claro, no podemos quedarnos como atrapados entre esos dos polos digamos, de la ecuación. Entonces tenemos que ser capaces de ir contra el gobierno, de presionarlo para que haga esos, esas transformaciones que creemos que, que se tienen que hacer y ir bueno, contra Vox cuando se nos va a situar en, en contra, porque se va a situar en contra. ¿eh?
1: Eh, tenemos que cortar ya, pues son las 7 y 10 eh, prácticamente, y nada, justo en el próximo día eh, seguiremos con, con alguna de las cuestiones de la rebeldía de derechas, ¿no? que eso está vendiendo, ¿no? que, que yo creo que va a, estar, va a estar interesante, y nada, pues muchas gracias Nuria por haberte venido hoy aquí, gracias y a vosotros. nos vemos en la siguiente. Así que nada, un abrazo y, y cortamos. Gracias
5: Nuria. Gracias.
3: Muchas gracias.